0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein. Resonator. Mir gegenüber sitzt der Diplom-Geophysiker Rüdiger Giese, der gehört zum Geoforschungszentrum Potsdam, beziehungsweise zur Bergakademie in Freiberg. Und als ich, jetzt schüttelt er schon den Kopf. Normalerweise mache ich das so, das ist jetzt Werkstattbericht, das kriegt sonst hier keiner mit. Normalerweise mache ich so, dass ich frage, was steht denn eigentlich auf Ihrer Visitenkarte, damit ich eine angemessene Einleitung sprechen kann? Und das war so lang und so kompliziert, dass ich mir dachte, Herr Giese, guten Tag übrigens.
1: Ja, guten Tag.
0: Machen Sie es doch mal selbst, Herr Giese, was steht auf Ihrer Visitenkarte?
1: Auf meiner Visitenkarte steht äh, diplom äh, und Angestellter des Deutschen Geoforschungszentrum äh, Potsdam. Und äh, ich arbeite in der Sektion Geomechanik und Wissenschaftliches Bohren und dort bin ich Arbeitsgruppenleiter für die untertage -Seismik.
0: Fangen wir doch gleich mal mit der Seismik an. Gibt es einen Unterschied zwischen Übertage- und Untertageseismik?
1: Ja, das ist schon eine relativ spezielle Frage. Ja, es gibt dort schon Unterschiede. Ich denke mal, äh, viele... Leute haben sich schon, haben schon etwas von der Seismik gehört, dass sie für die Erkundung von Rohstoffen, von Kohlenwasserstoffen äh, zum Beispiel benutzt werden. Äh, und manche haben vielleicht auch schon große Vibratoren an der Oberfläche fahren sehen, mit denen akustische Wellen in den Boden appliziert werden. Und äh, das ist äh, klassische Oberflächenseismik. Das heißt, ich arbeite an der Oberfläche und wir arbeiten, wie der Name schon sagt, äh, mit allen Geräten, die wir haben, unter Tage.
0: Äh, Vibratoren, also habe ich jetzt noch nie irgendwo gesehen.
1: Nein, wie, selbst wie in Berlin sind die schon gelaufen. Ach echt? Wie sehen, ja, wie sehen die aus? Also vielleicht
0: habe ich sie gesehen und habe es nicht gemerkt.
1: Ja, das sind viel Art große LKWs, die äh, im, äh, im zentralen Teil unter dem Boden eine Vibratorplatte haben, die in der Regel dann auch hydraulisch angeregt werden. Also es werden Schwingungen mit bestimmten Frequenzen dann angeregt, die man auch äh, diese im akustischen Bereich, also in ihrem Gehörbereich sind und die können sie auch gut hören dann
0: was mache ich damit, beziehungsweise was machen die damit? Also ich mache damit ja
1: wahrscheinlich nichts. Die, der akustische Schall ist nur der Teil, den sie sozusagen mit ihren Ohren an der Oberfläche hören. Also die wählen, die sich in dem in Luft medium ausbreiten. Gleichzeitig werden natürlich auch akustische Wellen im Medium, das heißt, in dem Fall im Gestein, im Boden appliziert oder angeregt. Und diese Schwingungen, die breiten sich im Untergrund aus und werden an sogenannten Diskontinuitäten oder Änderungen im Gestein teilweise reflektiert. Und diese reflektierten akustischen Wellenschwingungen werden wieder von Empfängern aufgezeichnet an der Oberfläche.
0: Und ich vermute, dass das auch im Prinzip das ist, was Sie machen, wenn Sie untertage
1: Seismiknoten,
0: das dass Sie dann nicht mit LKWs rumfahren. weil
1: Das ist richtig, genau. Das ist äh, Dasselbe Grundprinzip äh, ist klar. Man hat eine, in der Regel eine seismische Quelle, die man mehr oder weniger gut steuern kann, die dann die Wellen erzeugt, die akustischen Wellen im Medium. Diese werden dort wieder reflektiert von den entsprechenden Strukturen, die ich abbilden möchte. Und werden ein, von einer großen Anzahl von Sensoren, also akustischen Mikrosensoren, aufgezeichnet. Und diese Aufzeichnungen benutzt man dann, um ein Bild des Untergrundes und deren Strukturen, also deren Veränderungen im Gestein, zu abzubilden letztendlich.
0: Müssen Sie dazu wissen, wie das Gestein eigentlich auszusehen hat, wenn Sie die Veränderung...
1: Also Vorwissen ist in der Regel äh, immer gut zu haben, um dann letztendlich auch die, eine Verbesserung in der Interpretation zu haben. Aber nein, eigentlich ist es so, man kann diese Methodik überall einsetzen und äh, per se erstmal Informationen über Strukturänderungen im Untergrund ermitteln, die dann später sozusagen zusammen mit Geologen, also auch interpretativ ausgewertet werden. Das heißt, die Struktur ist eine Sache, aber das Verständnis zu entwickeln, was dahinter steht an Geologie, dafür ist natürlich ein gewisses geologisches Grundwissen der Leute vor Ort auch notwendig.
0: Wenn Sie sagen Interpretation, heißt das, dass wir gar nicht genau wissen, was da unten
1: ist? Das eine, Das eine sind die physikalischen Abbilder dieser Strukturen. Aber das ist nicht unbedingt ein eindeutiger Prozess. Das heißt, es können solche Reflektoren verschiedenste Ursachen haben. Das können Störungen sein, die besonders interessant zum Beispiel im Tunnelbau sind. Aber es können einfach auch geologische Formationszwecke sein. Von einem Gneis zu einem Granit zum Beispiel. Also alles, was unterschiedliche Medien, die eine unterschiedliche Härte, wir nennen das Schallhärte, aufweisen. Ja. Das heißt zum Beispiel eine unterschiedliche Schallgeschwindigkeit Sie können sich ja leicht vorstellen, versuchen Sie mal dort solche Geräusche durch einen lockeren Sandboden zu schicken und überlegen Sie mal, was dort ankommt oder durch ein hartes Gestein, wo Sie es mit dem Hammer raufschlagen. Ja. Dann merken Sie schon den Unterschied und können sich schon vorstellen, das eine ist schallhärter und leidet den Schall besser als zum Beispiel lockerer Sandboden, der viel Dämpfen tut.
0: Ich hätte jetzt exakt... <lacht> Ich hätte es jetzt exakt andersrum gedacht, weil ja in dem lockeren Sandboden so viel Hohlraum ist, wo der Schall durch kann.
1: Ja, das führt eher zu Streuung letztendlich und damit ja. zur energetischen Verring Verringerung der, der Schwingungswerte. Ähm, und äh, deswegen ist ein hartes Gestein, im wahrsten Sinne des Wortes ein hartes Gestein, auch in der Regel ein guter Schallleiter. Wie...
0: Genau erzeugen Sie den Schall, den Sie da durchleiten?
1: Ach, das äh, passiert in unterschiedlichsten, äh, in unterschiedlichster Art und Weise. Das heißt, es richtet sich auch ein bisschen nach den Frequenzen. Das heißt also der, Schwingungsdurchgänge, also zeitlichen Durchgänge sozusagen, also der Tonhöhen, würde man in der Musik vielleicht sagen, ja. die ich dort äh, erzeugen möchte. Und danach richtet sich so ein bisschen auch die Methodik, mit der ich die Schallwellen erzeuge. Wenn ich im niederfrequenten Bereich zum Beispiel bin, wieder in einer Oberfläche, das heißt von 10 bis 100 Hertz, dort habe ich in der Regel, dort kann ich das mit Sprengungen machen. Das heißt, in Bohrungen wird äh, dort äh, Sprengmittel verbracht und dann äh, zur Explosion gebracht. Das ist eine Methode sogar mit relativ hoher äh, Qualität dieser Daten. Eine andere, aber natürlich ist es nicht ganz so preiswert, überall Bohrlöcher äh, letztendlich zu bohren, denn auch die Bohrkosten muss man berücksichtigen. Deswegen ja, ja, hat und sich über Vielleicht die Jahre, finden
0: die Leute das auch nicht so cool, wenn ständig irgendwo was explodiert, oder?
1: Das ist sicherlich auch ein Punkt. Äh, gerade im urbanen, also im städtischen Bereich, ist das sicherlich äh, nicht unbedingt die erste Wahl, sondern da setzt man in der Regel dort auch häufig, sehr häufig äh, Vibratoren ein, die ihre Energie über einen längeren Zeitraum 10, 20 Sekunden lang in den Boden sozusagen anregen und damit die einzelne Schwingungsamplitude relativ klein ist im Verhältnis zum Beispiel zu so einer Detonation, die eine hohe Energie in einem kurzen Zeitraum äh, erzeugt, äh, wird hier die Energie besser verteilt oder über längeren Zeitraum verteilt. Es sind kleinere Amplituden, damit entstehen deutlich weniger ja, Schäden. Und äh, man kann vor allem auch diese sogenannte Peak Force, nennt man das also auch die, die Amplitude mit der und die Schwingungshöhe, mit der man letztendlich dort diese äh, Wellen erzeugt, auch natürlich genau kontrollieren und steuern. Das ist ein weiterer Vorteil. Das ist sozusagen im Niederfrequenten Bereich. Wir arbeiten im Unterthemenbereich mit noch höheren Frequenzen, in einige 100 bis einige Kilohertz-Bereich, die man auch noch gut hören kann. Das menschliche Gehör geht ja etwa, wenn man das entsprechende Alter noch nicht erhält hat, bis ca. 20 Kilohertz, zumindest sollte es das gehen. Ja. Und äh, insofern äh, kann man, äh, benutzen wir dort eine andere Technik, das sind sogenannte magnetostriktive Vibratoren, das sind also elektrodynamische Schwinger, mit denen ich höhere Frequenzen, aber mit kleineren Amplituden erzeugen kann. Da sehen Sie schon sozusagen, jetzt würde natürlich Ihre Frage sein, warum setze ich denn nicht diese großen Vibratoren eigentlich an der Oberfläche habe? Die haben ja große Energie. Die eine Antwort ist natürlich, ich habe normalerweise nicht den Platz untertäglich, um die einzusetzen. Und zweitens ist natürlich die Aufgabenstellung auch eine andere. Von der Oberfläche reichen mir Auflösungen. Da sind wir beim nächsten Begriff. Mhm. Was ist eine Auflösung? Also Das heißt, wie klein oder wie groß können Objekte sein, die ich noch mit Hilfe dieser akustischen Wellen erkennen kann und das rechnet, äh, richtet sich ähnlich wie in der Optik ist alles dasselbe Prinzip basiert maßgeblich auf der Wellenlänge die ich im Medium erzeuge also in der Durchgang sozusagen einer kompletten Welle und äh, danach richtet sich sozusagen die Objektgröße die ich beobachten kann und die ist wiederum abhängig natürlich von der Frequenz die ich äh, der Signale die ich da reinbringe das heißt hohe Frequenzen haben dementsprechend sozusagen auch kleine Wellenlängen und damit kann ich kleinere Objekte auflösen. Jetzt kommt natürlich Ihre Frage, ja verdammt nochmal, warum setze ich dann an der Oberfläche nicht gleich hohe Frequenzen an? Da kommt natürlich wiederum ein anderes Prinzip der Physik bei uns in die Quere und zwar ist der sogenannte Erdfilter. Das heißt also, Niedere Frequenzen werden über größere Strecken geleitet als hohe Frequenzen. Das heißt, ich muss vorher ganz genau wissen, in welcher Entfernung möchte ich was abbilden und dementsprechend die Wahl meiner Methode und meiner Quelle und auch meiner Sensoren, also meiner Empfänger, müssen entsprechend äh, ausgewählt sein. Deswegen gibt es eben bestimmte Bereiche, äh, auch in der Seismic, die sich da unterscheiden. Ich muss also immer genau wissen, wie tief muss ich, wie weit, wie tief muss ich gucken um und was möchte ich dort noch auflösen. Und dementsprechend sozusagen, und wie groß sind die Objekte, die ich auflösen möchte, und dementsprechend muss ich die Methode auch wählen, die ich dann anwenden kann.
0: Das heißt aber doch auch, dass Sie dann irgendwo an Ihre Grenzen stoßen, weil Sie sagen müssen, die Entfernung desjenigen Objekts, das ich auflösen möchte, ist so weit entfernt, dass ich mit den Frequenzen, die ich da hinschicken kann, nicht mehr dahin komme.
1: Richtig. Richtig richtig das ist absolut das ist absolut äh, richtig und ähm, das ist auch so einer der wie soll ich sagen wenn man am anfang des studiums ist einer der überlegungen die man äh, relativ frühzeitig eigentlich erkennen muss das heißt welche Aufgaben sind für mich eigentlich lösbar und welche sind es eher ja, nicht. Ja. Und das muss ich natürlich auch dementsprechend äh, den Partnern oder den äh, Kollegen, die solche Methoden noch anwenden wollen und die uns zum Beispiel oder andere äh, aus dem Bereich der Seismik anfragen, auch von vornherein gleich sagen, was ist seriös und was ist nicht seriös. Und ähm, zaubern kann man nicht, auch nicht in der Wissenschaft. Was wäre
0: denn nicht seriös? Also wo. Sind die Grenzen der
1: <lacht> ja, das Ja, das ist eine gute Frage. Äh, wenn äh, das äh, da muss sich dann schon sehr, sehr äh, um, also diese Grenzen verschieben sich natürlich immer ein bisschen. Und äh, die auswertemethoden, da sind wir beim dritten Bau, wichtigen Baustein, ja. die Auswertung dieser Daten, wird natürlich auch immer besser. Äh, trotzdem kann man die Physik nicht ganz austricksen. Das heißt, wenn Ihnen jemand zum Beispiel verspricht, er kann in fünf Kilometer Tiefe hier im norddeutschen Becken eine Auflösung von einem Meter oder weniger äh, versprechen, dann ist das meines Erachtens äh, nach meiner Meinung äh, eher unseriös zu nennen. Gibt es Leute, die
0: solche Versprechungen machen?
1: Ähm. Von Hörensagen also <lacht> okay. würde ich würde ich mal sagen. Zumindest wird einem das über Dritte immer wieder erzählt. Ich selbst bin damit noch nicht in Berührung gekommen, aber letztendlich gibt es da einfach gewisse Grenzen und da kann man sowas nicht versprechen, das geht nicht. Äh, dafür gibt es andere, aber durchaus teurere äh, Lösungsansätze, zum Beispiel wenn ich eine Bohrung in der Umgebung habe, die eben nah an diesen Objekten sind und bis fünf Kilometer Tiefe dort geht, dann kann ich natürlich wieder andere Sensoren einsetzen, mit denen ich dann näher an den Objekten bin und äh, dann natürlich kann ich wieder höhere Frequenzen applizieren oder in den Untergrund abgeben und damit kann ich dann wiederum eine bessere Auflösung erzeugen. Das heißt, die Entfernung zum Objekt müsste dann technisch dann eben verringert werden. Dann bin ich wieder in der Lage, solche Auflösungen letztendlich auch zu versprechen.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden Sie benutzen auch Bohrungen, die Sie gar nicht selber gemacht haben im Zweifelsfall?
1: Ja, natürlich, dafür gibt es auch Das ist Spendier schon ein Loch, Technik. da schmeißen wir unsere äh, ja, rein. Wir schmeißen sie natürlich nicht rein, sage ich mal so, aber wir haben selbst auch eine Sonne entwickelt mit mehreren Vibratoren, äh, die dort äh, aktiv an die Bohrlochwand angekoppelt werden. Und mhm. dann letztendlich zwar nicht in fünf Kilometer, sondern bis zwei Kilometer Tiefe, weil es auch eine Temperaturproblematik da im, im Untergrund gibt. Äh, mit denen kann man dann wiederum solche hohen Frequenzen dort nah an den Objekten erzeugen. Und damit kann man dann auch die Auflösung und die Erkennbarkeit von kleineren, Strukturen im Untergrund dann wieder äh, realisieren.
0: Was heißt Temperaturproblematik?
1: Naja, ähm, viele Geräte sozusagen ähm, haben eine gewisse temperatur Temperaturlimit. Denken Sie an Ihren Computer und Elektronikteile. In der Regel, was heißt in der Regel, sind die meistens 50, 60, 70 Grad. Oder wenn Sie an Ihre Akkus denken heutzutage, die sind ja noch äh, noch ein bisschen sensitiver. Das heißt, das ist durchaus eine Problematik und jetzt stellen Sie sich in so einem Bohrloch vor, dass wir dort relativ schnell oder häufig in zwei Kilometer Tiefe schon so 80, 90 Grad oder mehr erreicht haben. Kommt immer auf die Region an, letztendlich, aber Normale Elektronik ist dann eher nicht mehr sozusagen zu, zu benutzen und äh, deswegen brauchen wir wieder Spezialentwicklung oder aktive Kühlung, die letztendlich dann die Elektronik auf auch äh, weiterhin äh, gewährleistet, dass die eben bei 130, 140, 150 Grad auch noch funktioniert. So warm ist das letztendlich da unten dann.
0: Welche Elektronik lassen Sie denn darunter? Sowohl die Qu die Schallquelle als auch den Empfänger?
1: Ja, ja, das ist richtig. Das ist äh, das ist so eine Spezialentwicklung, die wir die Jahre letztendlich dann auch äh, untertäglich natürlich vorher im Labor auch getestet haben, bevor man in solche Tiefen und solche Bohrungen geht. Das ist richtig, ja. also Sowohl die Vibratoren als auch die Empfänger sind dann in einem Tool, weil ah, ich ja ich dann hätte sozusagen, na, ah. weil ich natürlich den Weg äh, Beiderseitig, das heißt also von der Anregungsseite her zum Objekt, aber auch vom Objekt zum Empfänger natürlich möglich minimieren möchte, also verkleinern möchte, um letztendlich die bestmögliche Auflösung auch mit hohen Frequenzen auch zu erzielen.
0: Aber woher wissen Sie denn dann, wo das Objekt ist? Weil ich hätte gedacht, dass Sie dass Sie dann, ne, so den Schall aus dem einen Winkel kommen lassen. Naja, da
1: gibt es dann wiederum einen Trick, da sind Sie dann schon relativ speziell. Da gibt es dann eben... Äh, Möglichkeiten äh, untertäglich diese Wellen, diese Wellen zu steuern. Das heißt ähnlich äh, wie wie also wie eine Art Strahl oder wie wie eine Region sozusagen, die sie präferiert, also vordringlich sozusagen mit akustischen Wellen dann auch äh, beschallen. Das kann man machen über, da sind wir schon bei der Physik, über destruktive und konstruktive Interferenz. Für die Leute, die in der Schule sich noch daran erinnern können, was das ist. nicht, das Denken Sie an diese Spaltexperimente, wo die Wellen durchgegangen sind, Wellentäler, Wellenberger, wo die sich positiv überlagern, wo sie sich letztendlich negativ überlagern. So dieses Wellenmuster, da steckt so alles dahinter.
0: Das heißt, Sie sind nicht gezwungen, jetzt wie zum Beispiel in der Nautik, eine Triangulationspeilung zu machen, um zu wissen, wo ist das Objekt eigentlich, das ich da gerade sehe, sondern Sie sehen das aus einer Richtung.
1: Ja, also wie gesagt, es gibt unterschiedliche Ansätze. Der eine es gibt Kollegen, die viel darin investieren, letztendlich zum Beispiel natürlich neues, also Rauschen zu benutzen, um letztendlich Objekte abzubilden. Ist eine kostengünstige Methode sozusagen, hat aber natürlich auch ihre Limitierung. Ich brauche die Ereignisse und ich brauche eine gute Verteilung letztendlich und trotzdem eine relativ gute Qualität dieser Ereignisse. Unser Konzept sieht eher vor, dass wir die Wellen so designen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir konkrete Fragen an den Untergrund stellen und konkrete Antworten auch dementsprechend bekommen wollen.
0: Wie wäre so eine konkrete Frage und wie wäre das Wellendesign dazu? Naja,
1: die konkrete Frage wäre, wenn ich zum Beispiel in Richtung Norden aus einem Bohrloch gucken will, in einer bestimmten Entfernung mit einem bestimmten Winkel zur Bohrlochachse, dann kann ich bestimmte Phasen, also Winkel meiner Signale einstellen, sodass ich am Ende über solche Muster destruktive und konstruktive Interferenz dieser Wellen letztendlich erzeugen kann. Und dort, wo destruktive Interferenz der Wellen ist, die ich erzeuge, ist die Schwingungsenergie klein. Das heißt, ich komme dort keine Antwort aus dem Medium. Und dort, wo sie sich überlagern, konstruktiv bekomme ich eine große Schwingungsamplitude und dementsprechend natürlich auch eine Reflexion unter Umständen des Untergrundes. Und das kann ich vorher programmieren und einstellen. Das klappt nicht hundertprozentig, ist aber zumindest besser als wenn man nur in allen Richtungen gleichmäßig scheinen würde. Wir befinden uns sogenannt, das ist eben der große Unterschied sozusagen, aller Anwendungen von der Oberflächenseismik, die wir ja zum Beispiel in der Erdölerkundung haben, mhm. von einer Untertagesseismik, dass ich mich mit allen Geräten, die ich habe, im Untergrund im sogenannten Vollraum befinde. Vollraum bedeutet für uns, es kann aus jeder, von, aus, zu jedem Zeitpunkt, aus allen Richtungen können Signale kommen. Und das ist logischerweise an der Oberfläche eben nicht der Fall, weil ich ja an der Oberfläche stehe. Und das ist ein sehr großer Unterschied für die Auswertung, aber auch letztendlich für die Technik, die ich anwende. Deswegen sprechen wir von Untertageseismik.
0: Sie schallen aber nicht in jede Richtung. Ne? Sie schallen ganz gezielt in eine Richtung.
1: Das ist... Äh das ist äh, nicht immer möglich, aber wir versuchen zumindest in Bohrlöchern solche Wellen zu erzeugen. An der Oberfläche, ich rede jetzt von, von Strecken, also die untertägig sind, Schächten und so weiter, äh, da ist wieder etwas andere Technik und da ist es etwas schwieriger, solche Wellen dann letztendlich auch zu kontrollieren, weil da eine Vielzahl von Effekten äh, oder Einflussgrößen, es gibt zum Beispiel die Topographie also die Form zum Beispiel und die Struktur der, des Hohlraumes spielt dabei auch eine gewisse Rolle. Da werden also viele Wellen zerstreut, auch die ich erzeuge und damit wird das Wellenbild, nennen wir das, was abgestrahlt wird, also was in den Raum läuft, wird immer komplexer und immer komplizierter. Und das macht dann die Auswertung auch wiederum schwieriger und auch die Kontrolle, die wir eigentlich ausüben wollten. Das sind also stark limitierende, also man muss immer wissen, in welchem Hohlraum, in welchem Bereich ich untertäglich mich bewege. Ist es ein kleiner Hohlraum einer Bohrung oder ist es entlang einer Strecke, einer sogenannten Galerie oder in einem Schacht? Das ist ein großer Unterschied. Eine Galerie? Ja, im Englischen sagt man auch Gallery dazu, deswegen Strecke ist quasi das Synonym, in dem Fall sozusagen eine Galerie. Achso, okay. Ja, insofern.
0: Sie sagten eben, es gibt Kollegen, die würden rauschen auswerten. Das heißt, die benutzen Geräusch, das ohnehin schon vorhanden ist oder erzeugt. Ja, ja,
1: das ist richtig, ja. Ein gewisses Grundrauschen haben sie ja eigentlich immer. Die äh, ja, hörst dazu muss nicht ich, mit dem Ohr. Da muss ich aber doch wissen,
0: welche Frequenz in meinem Grundrauschen fehlt. Also ich muss doch eigentlich erstmal das Rauschen kennen, bevor ich
1: sehen kann. Ja, es ist dieses Rauschen hat ja auch gewisse Frequenzen letztendlich, dieses Hintergrundrauschen, und wenn ich eine Vielzahl solcher Ereignisse über einen längeren Zeitraum aufzeichne und ich habe eine relativ große Verteilung meiner Sensoren, bin ich in der Lage, sozusagen diese, sag ich mal, Informationen letztendlich für auch eine Auswertung der Struktur im Untergrund auch zu benutzen. Das funktioniert auch, ja, das hat, hat, hat aber wie gesagt auch durchaus eine, ihre Limitierung. Deswegen werden sie nie sozusagen eine Richtung haben, äh, auch im Rahmen der Seismic, die dann sagt, das ist das Nonplusultra, sondern man muss immer sehen, was ist letztendlich meine Aufgabenstellung, welche Gegebenheiten und welche finanziellen Ressourcen habe ich natürlich. Das spielt auch eine Rolle dabei. Nicht alles, was, ähm, wie soll ich sagen, es gibt Methoden, die einfach zum Zuge kommen, auch weil letztendlich das Geld, für eine entsprechende Erkundung meistens oder häufig nicht in dem Maße auch vorhanden ist, sondern man sucht immer nach etwas preiswerteren Alternativen, um gegebenenfalls auch die Aussage, die ich haben möchte, auch zu erzielen. Das heißt nicht immer, das High-End ist sozusagen das, was ich letztendlich als Nutzer auch dort äh, haben möchte. Also es kommt immer darauf an, wie die Aufgabenstellung ist.
0: Ist das denn teure Forschung, was Sie machen? Weil ich habe jetzt so die naive Forschung, naja, ein paar Lautsprecher, ein paar Mikrofone.
1: Naja, für, für solchen, solchen Bohrloch-Prototypen, da müssen Sie in der Entwicklung schon durchaus äh, einstellen Millionenbereich denken. Das hängt einfach, einfach mit den, den äh, sage ich mal, konstruktiven Belangen, mit den äh, mit dem Bau dieser entsprechenden Elektronik, dieser Leistungselektronik, die wir brauchen dort unter Tage zusammen. Und das sind alles dann in der Regel sehr häufig Spezialanfertigungen und die Kosten dementsprechend. Und die müssen dann auch zusammengefügt werden und am Ende auch in einem System auch funktionieren. Und das ist keine Selbstverständlichkeit.
0: Und da muss noch das Loch gebohrt werden, was wahrscheinlich auch nicht ganz günstig ist.
1: Naja, das ist sicherlich, wir wissen ja selbst in Geothermieprojekten und an anderen Projekten ist generell, sind die Bohrkosten ein sehr wesentlicher Faktor, der letztendlich auch die Machbarkeit von solchen Projekten auch bestimmt. Deswegen ist man natürlich bestritten. Mit jeder Bohrung auch einen Treffer zu landen. Und deswegen braucht man wiederum Tools oder eine entsprechende Prospektion, nennt man das, also Erkundung, dass man weiß, wo ist es denn am volksversprechendsten, solche Bohrungen zu setzen. Und da ist eben die Seismik einer dieser geophysikalischen Methoden. Unter mehreren letztendlich, die letztendlich dann häufig zum Zuge kommen und meistens auch vielleicht so ergänzend mit anderen Methoden zum Zuge kommt, um einfach die Aussagekraft zu erhöhen. Das heißt, jede geophysikalische Methode hat letztendlich einen physikalischen Parameter, der ausgewertet wird, der also das Medium in der Summe beschreibt. Das heißt, je mehr Parameter, also Werte, ich von dem Medium oder der interessierenden Struktur habe, umso besser kann ich natürlich diese Struktur auch beschreiben und damit auch mein Ziel letztendlich auch treffen und äh, bekommen.
0: Was wären denn andere geophysikalische Methoden als Seismik?
1: Also Zum Beispiel magnetische Messungen. Das ist eine wichtige äh, äh, Informationsquelle, gravimetrische, das heißt also Messungen des Schwerefeldes, das sind äh, in der Regel sehr interessante komplementäre Messungen, letztendlich auch zur Seismic. Ähm, viele Zahl von anderen elektromagnetischen äh, Messungen, die letztendlich dort äh, elektrische Widerstandsmessungen, auch ein wichtiger Parameter. Das sind also alles Größen, die letztendlich so ein Medium im Untergrund besser beschreiben können. Und je mehr ich über das Medium weiß, umso besser ist dann letztendlich auch meine Zielprognose für das, was ich letztendlich dort erkunden will.
0: Wenn Sie Medium sagen, dann meinen Sie ja Gesteinsschicht. Gesteinschicht, so, so genau welche. so ist
1: es, ja, richtig. Gesteinschicht ist richtig.
0: Die wechseln sich ja nun ab, mhm. sowohl in der Tiefe als auch in der Breite.
1: Lateral äh, nennen wir es. Lateral, Minuten. okay. Genau. Hm.
0: Gucken Sie sich diese Schichten in Ihrer Gesamtheit an oder in Ausschnitten, wenn Sie da drauf gucken?
1: Naja, das kommt natürlich auch wiederum auf die Aufgabenstellung an und deswegen, welche Methode ich benutze, mit welcher Auflösung und dann bekomme ich dann sozusagen natürlich auch Informationen aus einem größeren Abschnitt der der Erdkruste zum Beispiel. Ich habe selbst mal angefangen sozusagen mit Weitwinkelseismik, dort haben wir ein großes Profil von Skandinavien bis in die Ukraine äh, sozusagen durchgemessen, um letztendlich dort äh, den Aufbau dieser dieser Kruste letztendlich dort im Frühzei Frühstadium der Erde letztendlich zu studieren. Das heißt, dort hat man mit Wellenlängen gearbeitet, die im Hunderte bis vielleicht sogar Kilometerwellenlänge letztendlich liegen. Das heißt, damit kann ich also sehr grobe Strukturen, aber eben über Tausende von Kilometern letztendlich entlang von solchen Profil, also eine Art Profilschnitt der Erdkruste wird dort äh, sozusagen gemessen. So weit kann das gehen, das kann sogar eben bei den Seismologen mit noch größeren Wellenlängen, wird dort gearbeitet letztendlich um die den, den Kernbereich zum Beispiel oder Mantelbereich oder Übergangszonen letztendlich zu analysieren. Und das kann bis letztendlich das, was wir jetzt auch machen in den ingenieurs Bereich, wo es dann um sehr kleinräumige Objekte im Submeter-Bereich auch durchaus liegen kann, kann das wirklich so gehen. Also so weit ist das Spektrum letztendlich der Methoden, die man, jetzt, die man für solche Erkundungen, je nachdem wie die Aufgabenstellung ist, benutzt.
0: Bevor wir zur Weitwinkelseism Sie haben eben das Wort Schwerefeld einfach so beiläufig gesagt. Ich dachte, Schwerkraft wäre immer gleich.
1: <lacht> <lacht> nun nun nagen, nagen Sie mich nicht fest, Sie kennen ja sicherlich oder haben vielleicht mal von der Potsdamer Kartoffel gehört. Ja. Ja genau und da ist ja quasi... Für, für, für alle, die
0: es noch nicht gehört haben, die Erde ist keine Kugel, sondern die ja, Erde ist tendenziell echt, echt. geformt wie eine Kartoffel und das haben die Kolleginnen und Kollegen am ähm, gesagt Genau, also wir haben, wir haben
1: sozusagen ja. in der Erde, äh, die Erde ist sozusagen kein äh, symmetrischer Körper in dem Sinne, dass dass dort alle äh, schweren Objekte gleichmäßig verteilt werden, sondern wir haben einfach ähm, aufgrund der Entstehungsgeschichte und auf anderer Basis anderer Prozesse eine gewisse Verteilung von unterschiedlich schweren Materialien im Untergrund und die führen natürlich dann zu unterschiedlichen Anziehungskräften auch mhm. lokal in etwas größeren Skalen und dadurch ergibt sich eben dann auch etwas überholt dargestellt auch diese diese von der Kugel abweichende letztendlich ähm, Form der Erde und Aufgrund dieser unterschiedlichen Verteilung dieser, dieser schweren Objekte ergibt sich das einfach.
0: Jetzt die Weitwinkelseismik. Wie genau, das ist jetzt die Frage nach dem Arbeitsalltag so ein bisschen, wie genau haben Sie das gemacht? Sie haben eine riesige Bombe in Skandinavien gezündet und überall stand Mikrofon und
1: die haben ja. die Reflexion ähm, ähm Wahrscheinlich nicht. Einzelne, ja, so ganz, äh, der Vergleich ist nicht ganz, äh, oh. nicht ganz falsch. Bei den Messungen, wo ich selbst beteiligt war und nicht äh, nur die Datenauswahl gemacht habe, war es so, dass in der Regel bis äh, drei bis vier Tonnen TNT dort auf zwölf äh, bis fünfzehn Bohrungen verteilt worden ist. Gerade in Weißrussland und in Ukraine wurden da mit großen Sprengmitteln gearbeitet und da hebt sich dann vor allem doch die Erde schon ganz schön an. Ähm, solche Energiemengen wurden dort erzeugt, um letztendlich bis in die Erdmantel da auch reingucken zu, rein zu können.
0: Schauen Sie dann in so einem Fall, also wenn Sie dann diese diese Weitwinkelseismik machen, mhm. an wird der weite Winkel erst hinterher in der Datenauswertung kommt er erst zustande oder müssen Sie auch Na, an den, vielen einzelnen Punkten genau, sozusagen die Sprengung durchführen,
1: dass das? das heißt, das die F Sprengungen werden in einigen zehn Kilometer Abständen äh, durchgeführt und in dem Fall war es so, dass die seismischen Stationen, also die Empfänger etwa drei Kilometer Abstand zueinander auf einer Linie angebracht, sozusagen diese, Mel diese Messung auch äh, diese diese Wellen aufzeichnen und deswegen sagt man auch Weitwinkel, weil ja natürlich dann ich habe große Distanzen, die ich dort oder Tiefen, die ich analysieren will. Und deswegen tauchen auch die Wellen in größeren Distanzen auch wieder auf. Und deswegen müssen solche solche Profillinien meistens so 250, 300 Kilometer noch länger, um dann diese ganzen Wellen in ihren unterschiedlichen Reflexionsereignissen, aber auch Tauchwellen nennen wir das sozusagen, die durch die Medien oder an den Grenzschichten gelaufen sind, auch wirklich erfassen zu können. Und das wird dann invertiert und daraus kann ich mir dann solch Schichtenmodell dann letztendlich... Ja, modellieren oder man könnte auch Lachs sagen, basteln letztendlich, die letztendlich dann diese Wellen abbilden mit ihrer Laufzeit und im besten Fall auch mit Amplituden, dass ich dann quasi ein Modell des Untergrundes äh, mir anbilde, äh, das natürlich auch nur eine Eigenschaft abbilden kann, die ich natürlich auch gemessen habe. Das heißt also in dem Fall zum Beispiel die akustische Wellengeschwindigkeit.
0: Gibt es, ist vielleicht ein bisschen blöder, ein, ein etwas despektierlicher Begriff, aber Gibt es so eine Art Trittbrettfahrer dann auch, dass Sie sagen, so passt mal auf Freunde, wir machen jetzt hier eine Weitwinkelseismik von Skandinavien bis zur Ukraine, wir zünden alle zehn Kilometer vier Tonnen TNT und dann kommen jede Menge andere Forscher und sagen, ach, da komme ich auch mal eben mit und halte meinen Lautsprecher oder mein Mikrofon mit an den Boden, um auch noch ein paar Erkenntnisse zu gewinnen.
1: Ja, das, äh, das äh, ist sicherlich... Ähm Passiert relativ häufig, zumindest wenn auch andere ähm, Kollegen, die in lokale Stationsnetz, zum Beispiel Seismologen dort haben, die sicherlich solche Ereignisse auch gerne mit aufzeichnen. Das ist äh, keine Frage. Und auf jeden Fall eine Vorinformation, dass da auch was stattfindet, ist äh, sollte in der Regel immer stattfinden.
0: Damit die Kollegen, die die Erdbeben messen, nicht... Äh, ja, genau,
1: da sich nicht wundern und die Datenqualität letztendlich dann...
0: Also weil wir gerade bei den, bei den, bei den, bei den, bei den äh, Trittbrettfahrerei waren, haben Sie eigentlich was davon, dass es Erdbeben gibt? Oder sind das so zufällige Ereignisse, dass Sie da sowieso keine keine ordentliche Datenqualität
1: haben? Oh, äh, äh, ich habe mich ja selbst für die Seismik eher entschieden. Aber der Bereich der Seismologie ist natürlich ein sehr großer und sehr wichtiger Bereich. Ähm, die Erdbebenforschung und ähm, damit hat letztendlich auch alles mal angefangen, letztendlich. Ne? In den 1870 er Jahren des 19. Jahrhunderts wurden ja erste Ereignisse auch ähm, registriert, auch in Potsdam natürlich, eines äh, Bebens in Japan. Und äh, das waren natürlich damals schon richtige Highlights gewesen. Ne? Das, äh, also letztendlich hat das Ganze eher mit seismologischen Untersuchungen angefangen, bevor man letztendlich wahrscheinlich angefangen hatte, selber solche Ereignisse zu erzeugen. So könnte ich mir das... Oder nach meinem Wissen.
0: In dieser Reihenfolge ist es eher gewesen. Das würde aber dann auch bedeuten, dass letztendlich sie sich über jedes Erdbeben freuen würden. Also ihre Zunft.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Naja, also es Hat, es hat es so was es makabres es ist, natürlich. Ist, natürlich ist es so, dass äh, einerseits man die Schäden und äh, die Verluste nicht ignorieren kann. Andererseits natürlich diese Ereignisse äh, uns Aufschluss auch letztendlich über die Struktur der, der Erde auch geben.
0: Und wahrscheinlich besser als mit jeder Sprengung, die sie erzeugen können. weil das Ja, so große
1: Sprengungen möchten sie lieber nicht erzeugen, ja. als dass sie dort eine ähnliche Wirkung erzeugen möchten. Und insofern, weil solche Erdbeben haben natürlich immense Energien auch, gerade größere Ereignisse. Können
0: Sie da tatsächlich vom einen Ende der Erde ins andere Ende der Erde gucken?
1: Also, ja, sicher. ja, ja, das sehen Sie ja schon an der Registrierung, an der Winkel, an den Winkeln sozusagen, der Ereignis, die damals schon im 19. Jahrhundert aufgezeichnet wird, ein japanisches Beben. Das in Potsdam aufgezeichnet wird, da sehen Sie letztendlich, wie groß diese Winkeldistanzen sind. Was genau sehen Sie, wenn Sie ein
0: Erdbeben angucken, beziehungsweise anhören? Ne? Sie hören ja eher.
1: Ja, ich sehe natürlich eine äh, sogenannte ähnlich wie bei auch allen Wellen, anderen Wellenarten äh, eine Kompressionswelle, also eine die kommt meistens auch äh, zuerst eine relativ starke Scherungswelle und natürlich auch eine Oberflächenwelle, die sich dann ausbreitet an der Oberfläche und meistens auch natürlich die großen Schäden, die dann nicht verursachen tut. Das heißt, es sind unterschiedliche Wellenarten, die bei egal welches Ereignis ich letztendlich erzeuge, die sich meistens ausprägen dann letztendlich. Also eine schnelle Kompressionswelle, das heißt, die Wellen, die Teilchen, die sich da vorstellen, also die einzelnen Elemente schwingen quasi in Ausbreitungsrichtung der Welle. Ja. Die Scherungswelle, wie der Name schon sagt, da schwingen die Teilchen sozusagen quer, quer, dazu. quer dazu, richtig. In der Regel sind die dann auch deutlich ja. oder langsamer als die Kompressionswellen. Und solche Oberflächenwellen, die bilden sich dann beim Eintreffen solcher Wellen an der Oberfläche oder bei der Erzeugung letztendlich aus. Da gibt es unterschiedliche Arten wieder, die sich auch in der Schwingungsrichtung entlang dieser Oberfläche unterscheiden. Also es gibt verschiedene Arten dieser Wellen, die man aber auch dann dementsprechend, da ist wieder eine weitere Unterteilung, ins Spezialwissen bestimmte Kollegen werten zum Beispiel vor allem Oberflächenwellen aus und benutzen die letztendlich dann für Erkundungsmethoden zum Beispiel. Auch das gibt es, das ist Unterschiedliche Wellenarten geben unterschiedliche Antworten wieder.
0: Haben Sie denn dann da letztendlich immer eine Batterie von Standardmikrofonen in der Erde stecken, für den Fall, dass ein Erdbeben kommt, sodass Sie dann auch oh. entsprechende ja, geologische Daten aus diesem Zufallsereignis ziehen können?
1: Wie gesagt, ich bin selber kein Seismologe, aber letztendlich, wir bewegen uns also dort auch meistens im niederfrequenten Bereich, also mhm. im einigen Hertz-Bereich letztendlich oder sogar noch weniger, und dafür gibt es dann wiederum entsprechende Geräte, die dort besonders sensitiv sind. Manchmal möchte aber auch man auch das gesamte Spektrum, also Breitband, aufnehmen, das hat äh, viele Vorteile, wenn ich eben ein großes Spektrum, also ein großes Signalspektrum, so also Signalfrequenzen des Gesamtereignisses auch aufzeichnen kann, kann ich den Prozess der Erzeugung und der Ausbreitung der Wellen sozusagen natürlich besser wieder verfolgen. Mhm. Und äh, für jeden dieser Frequenzbereiche gibt es meistens, meistens einen Sensor oder einen bestimmten Typus von Sensoren, den, der besonders sensitiv für diese Frequenzen ist. Und den wählt man sich dann in der Regel aus.
0: Was welche geologischen Zustände kann ich denn bei so langen Frequenzen überhaupt sehen?
1: Stellen Sie, wie gesagt, ich bin kein Seismologe, aber stellen Sie sich einfach mal vor, Grundregeln letztendlich, wenn ich dort eine große Wellenlänge habe, ist natürlich das. So ein, so ein Erdbeben sich vielleicht auch nicht so als Punkt vorstellen, sondern, Sie wissen ja selbst, größere Ereignisse breiten sich letztendlich von, von großen Störungszonen aus. Ja. Das heißt also auch mein, wir nennen sowas, Erdbebenherd ist in der Regel nicht einfach nur ein Punkt, sondern es ist komplexer, es Einige ist größer Kilometer lange und, äh, und deswegen sozusagen ist dort wiederum, spiegelt sich sozusagen auch die Frequenz, die ich über die großen Distanzen abbilde, natürlich auch den Mechanismus letztendlich an gewisser Weise auch wieder. Das ist vielleicht ähm, ähm, gut, aber es ist letztendlich auch eine Grenze letztendlich, die ich dort, äh, Da insofern haben Sie das Recht, äh, haben sie recht, dass diese Wellenlänge natürlich gewisse Lementierungen, also die große Wellenlänge, auch aufwerfen tut. Also man kann, es ist nicht ein Wünsch, dir was, sondern man muss das Beste letztendlich aus der Physik und aus dem ja, Ausbreitung, die Ausbreitung Ausbreitungseigenschaften, die solche Untergrund hat, das Beste daraus machen, was man bekommen kann. Wie genau können Sie denn eigentlich, wenn Sie jetzt
0: so in den Untergrund schallen, erkennen, um was für ein Gestein, also, blöd gefragt, können Sie Gold finden? <lacht>
1: ja. Wie sagte der, der Physiker oder Geophysiker würde jetzt erstmal denken, erste Frage, wo unterscheidet sich Gold von anderen Medien, die in dem Umfeld sich bewegen, ne? also welche Dicht. physikal, genau, richtig, zum Beispiel das ist, also und Sie wissen selbst, wenn die Dichte eine Rolle spielt, welche Methode könnte man dann zum Beispiel nehmen? Sie reden mit einem
0: Medienwissenschaftler so. Ja, ja, aber Sie waren ja schon auf dem richtigen Weg, <lacht> weiß, das heißt sozusagen das heißt,
1: ja. die Schwere richtig zum Beispiel, Gra Gravimetrie wäre zum Beispiel so? eine, eine Methode sozusagen, mhm. ne? ähm, man muss also immer gucken, welcher physikalische Parameter unterscheidet sich sozusagen. Wer hilft uns zu unterscheiden, Gold von etwas anderem?
0: Das heißt, ich wäre mit Gravimetrie besser dran als mit Seismologie.
1: Seismik. Also wie gesagt, es, es, es kommt es kommt immer darauf an letztendlich zum Beispiel, in welcher wie hoch die Anlagung oder die 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 Verteilung dieses Goldes sozusagen am Untergrund ist. Also wie hoch ist wirklich dieser Dichte unterschied Es kann natürlich auch eine, durchaus eine Unterschied, Dichtunterschied sind für die Seismik natürlich auch interessant, weil die ja eine Amplitude, eine Reflexionsamplitude mhm. im, zusammen mit der Schallhärte, also mit der Schallgeschwindigkeit. Und wenn das Medium quasi zum Beispiel, das Gold sich in einem anderen Wirtsgestein befindet, das wiederum eine andere Charakteristik hat als das, dass das andere Gestein ringsherum sozusagen, dann können wir natürlich auch die Seismik wieder nehmen. Das heißt also, ich muss genau fragen sozusagen, welches geologisches Grundmodell steckt letztendlich dahinter und dann kann ich auch den entsprechenden Methodenmix letztendlich suchen, der optimal für diese Aufgabenstellung dann letztendlich geeignet ist. Kommen
0: wir zum Bergwerk. Was ist das für ein Bergwerk, das da seinen Geburtstag feiert?
1: Ja, das ist äh, sicherlich eines der ältesten Bergwerke oder zumindest die Region, eines der ältesten Bergbauregionen in Deutschland. Die reiche Zeche befindet sich ja dort in Freiberg. Das Ganze hat mit dem Silberbergbau angefangen vor einigen Jahrhundert, eine 800 Jahren letztendlich schon. Daher ist Freiberg auch relativ reich geworden. Später wurden andere Mineralien dort gefunden, die assoziiert, also in Begleitung mit dem Silber letztendlich dort waren, das Ganze ging bis Anfang des 20. Jahrhunderts letztendlich, wurde dort also aktiv dann auch Bergbau betrieben. Die äh, TU Bergakademie Freiberg ist, zumindest habe ich es gelernt, ja, die älteste oder eine der ältesten Montanuniversitäten der Welt. Der Agricola, sagt Ihnen ja vielleicht wahrscheinlich auch was, hat da auch gewirkt. Das heißt, es hat also eine lange, sehr lange Historie und umso glücklicher war letztendlich auch der Umstand, dass äh, nach dem... Schließen des Bergwerks oder des aktiven Betriebes, dass äh, letztendlich die reiche Zeche unter anderem letztendlich äh, in den Besitz der Universität dann übertragen worden ist als äh, Lehr- und Forschungsstätte. Und äh, davon profitiert sicherlich Freiberg äh, die Universität dort entsprechend.
0: Sie sagten gerade, eine also 100 Jahre Reiche Zeche mit dem Silberbergbau angefangen. Wir hatten vorhin den Begriff der Exploration. Also ich, guck, hm. ich gucke irgendwie in den Boden, um zu sehen, ob es sich lohnt, danach irgendwas zu graben. Hm. Das kann ich mir bei Öl jetzt ganz gut vorstellen, weil das sind riesige Kavernen, in denen Öl hm. schwimmt. Hm. Das, das, das sieht man irgendwie. Aber Silber, das sind ja vergleichsweise kleine Adern. Wie exploriert man sowas? Ja, vor klar. allen Dingen, wie hat man es damals exploriert? War das ein Zufall?
1: Naja, vor einigen Jahrhunderten ähm, ist man eher sozusagen vom Erfahrungsschatz ausgegangen. Ja. Das heißt, ich hatte ein gewisses... Modell letztendlich, würde man heutzutage sagen, der Strukturen, an denen letztendlich diese Silbererze gebunden sind. Das heißt, ich hatte Erfahrung sozusagen von einem Punkt auf den nächsten Punkt zu schließen. Ja. Das hat häufig geklappt. Also bevor man das Wort Modell eines Untergrundes kannte, hatte man letztendlich eine gewisse Erfahrung. Also hier wenn ich das bestimmte Steine rum? Die genau, immer in rum der Regel ist es so zum Beispiel, ist es assoziiert, wenn man das in Verbindung mit anderen Gesteinen letztendlich, und wenn ich die finde, ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich letztendlich auch silberführende Gesteine finde. Und äh, nach diesem Erfahrungsschatz, der dann immer tradiert worden ist, also immer weitergeleitet worden ist, ist man sicherlich einige hundert Jahre in der Nähe der Oberfläche natürlich relativ gut gefahren. Ähm, da war ja der Aufwand auch etwas geringer. Später musste man ja natürlich immer wieder immer tiefer gehen, dass dann auch andere letztendlich Herausforderungen dann mit sich gebracht hat. Allein diese ganze Wasserwirtschaft, die sehen. Also das heißt Wasser, Wasser sagt man, ist der ist der Freund des Bergmanns, aber auch einer, einerseits hasst er ihn auch. Er muss, er benutzt ihn letztendlich zu Antrieben, zu also um letztendlich auch äh, Menschen zu transportieren zum Beispiel, Energie zu erzeugen, aber andererseits äh, ist es eben auch, äh, Wasser ist auch störend, ich muss es damit irgendwo hin, ansonsten komme ich nicht in größere Tiefen, weil das Wasser ja da unten anstehen tut. Also ja, ich muss Wasser wegtransportieren aktiv, damit ich dann nicht in die größeren Tiefen komme. Insofern ist die Wasserwirtschaft also im Bergbau immer ein großes Thema. Und ähm, in Freiberg war es dementsprechend natürlich auch der Fall. Und äh, ja, später, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja. Erkundung. Wie gesagt, da steckt auch so ein bisschen dann auch der Erfahrungsstatten drin. Ähm, häufig sind solche, solche Lagerstätten, also Anreicherungen solcher interessanten ähm, Ressourcen äh, an bestimmte Genesen, also Bildungsprozesse gebunden. Zum Beispiel brauche ich Wasserwege, wo dann größere Konzentrationen sich äh, anlagen. Das heißt... Wasserwege heißt schon, wo können dann Wasser fließen? Wasser fließt meistens nicht nur im intakten Gestein, sondern in der Regel entlang von Störungen. Das heißt, aha, Störungen, das heißt, das sind Diskontinitäten, das heißt, also das Gestein ist irgendwo zerbrochen und solche zerbrochenen Bereiche sozusagen kann man wiederum erkunden. Das heißt, nicht jede gestörte Struktur ist zwangsläufig dann silberführend, aber es ist zumindest ein weiterer Hinweis darauf, dass dort etwas sein könnte. Sagen wir es mal so.
0: Sie suchen also nicht nach Silber, sondern Sie suchen nach günstigen Bedingungen für Silber. Correct. Und da bohren sie dann halt dann tatsächlich physisch rum, um zu sehen, ob da wirklich Silber ist.
1: Ja, bohren würde man normalerweise im zweiten Schritt und zuerst sollte man gucken, dass ich großflächig das vielleicht erkunde und dann die Bohrung wieder an die richtige Stelle setzen. Nee, das, das meine ich mit genau, so der ja, ja,
0: um zu Genau, ist, das das ist richtig.
1: Das sollte bestimmt. unsere Aufgabenstellung sein. Mal, ja. Manchmal ist es auch so, dass die Kollegen dann vorher schon anfangen zu bohren, aber das ist immer so. <lacht> ja, das ist auch immer eine meistens eine Kostenfrage. Und was ich natürlich selber in der Hand habe, das heißt also, was ich erbohrt habe und in die Hand nehmen kann, dem traue ich sozusagen auch als Mensch natürlich erstmal mehr als irgendwelchen physikalischen Modellen, die ich habe, die also theoretisch durch Messdaten zwar gemessen worden sind, aber ein Stück Gestein in der Hand zu haben und das selber zu sehen, ist immer etwas anderes. Ne? Ich denke gerade,
0: ist das Wissen darum, dass der Erdkern aus Nickel und Eisen besteht, auch nur ein physikalisches Modell? Oder wissen wir das?
1: <lacht> Weil wir haben da ja noch nicht so hingebohrt. Ne? Das fragen Sie das fragen Sie einen Geophysiker sozusagen, Der dessen Antwort natürlich klar sein muss, dass er natürlich seinen Daten und seinen Messungen letztendlich auf Vertrauen tut. Ja, Das ist nicht nur eine Frage des Vertrauens. Sehen Sie, Sie können sich das auch so vorstellen, als Wissenschaftler engt man häufiger den Modellraum sozusagen ein. Das heißt, in der Regel ein guter Wissenschaftler wird immer Skepsis haben. Das heißt also, welche anderen Ursachen kann das Ganze auch noch haben. Und wenn ich, nachdem ich alles andere reduziert habe, nur noch zu einer Lösung letztendlich komme, die mir meine Messdaten erklären tut, dann ist es wahrscheinlich die Lösung.
0: Das ist der Sherlock-Holmes-Ansatz.
1: Ja, genau so ist es. Richtig. Das heißt, wir gehen
0: weiterhin davon aus, dass wir einen Kern aus Nickel und Eisen haben. Hm, ja. Okay. Zurück zur Zeche. Die, hm. die haben mit Silber angefangen, sagten sie. Hm. War, das, war das zum Schluss kein Silberbergbau mehr?
1: Nein. Das Silber, wir müssen sie sich ja mal vorstellen, auch heutzutage würde man wahrscheinlich, oder würde man noch Silber antreffen. Aber das ist immer die Frage wie hoch ist der Aufwand, wie groß ist der Kostenaufwand und wie angereichert ist letztendlich das Silber dann noch. Ne? Später gab es ja eben andere Mineralien, äh, Galenit und also Bleiverbindungen zum Beispiel, die da drin sind. Die, die für uns als Normalnutzer Nutzer nicht, vielleicht nicht so so gegenwärtig sind wie Silber, wo jeder dann letztendlich gold, goldene Augen, wollte ich schon sagen, also <lacht> ja, Silber ein und und damit kann ich was anfangen und das hat für mich einen Wert. Sondern es gibt ja viele Rohstoffe, die im Untergrund äh, wichtig für die chemische Industrie sind, für andere Veredelungsprozesse. Nehmen Sie zum Beispiel heutzutage das Thema Batterien und so weiter, was wir da alles an, an mineralischen Rohstoffen brauchen, das ein Riesenproblem in der Zukunft darstellen kann. Das heißt, wo will ich diese ganzen Mineralien herkommen, wie recycle ich die ganze Sache sozusagen, dass das nicht nur eine Einbahnstraße wird, da sind wir so schnell letztendlich an Verwertungsketten, an diesen ganzen Begriffen äh, dran, die uns durchaus äh, in der Zukunft doch eine Menge, Menge Probleme sozusagen ähm, bereiten können. Und insofern war das Leben eines Bergmanns sozusagen, der, oder der nach Silber nur gesucht hat, ein relativ eindeutiges Leben. Und Silber hatte einen gewissen Wert damals, und hat heute auch seinen Wert. Und damit kann jeder etwas anfangen. Aber es gibt eine Vielzahl von, von Metallen, die für uns, oder metallischen und Rohstoffen, die, und die wir, im, auch wenn es nur Kleinstbestandteile sind, ja. heute, zum Beispiel Geräte, Ihre Geräte, die sie da haben, ja. so nicht funktionieren würden. Das sind in der Regel geringe Mengen, aber äh, das ist äh, durch kann durchaus eine weißt Herausforderung du, sein, hat, die dann auch zu finden.
0: Coltan ist in jedem Handy mhm. und solche Sachen. Ne?
1: Ja, ja. Insofern insofern äh, stellt sich sozusagen diese Frage eines modernen Bergbaus, wie man äh, wie man den aufstellt und vor allem äh, es ist ein sehr komplexer sehr komplexe Sichtweise, die man da haben muss, um letztendlich diese Rohstoffsicherheit, die wir ja alle letztendlich irgendwo brauchen, auch zu gewährleisten. Das sind nicht nur technische, das sind natürlich auch politische Aspekte. Das heißt, ja. das gesamte Spektrum, was man sich vorstellen kann, spielt da eine gewisse Rolle. Dass jetzt die das, reiche Zeche hm. erst Silber ausgespuckt hat,
0: dann irgendwann noch andere Mineralien ausgespuckt hat, die man auch gut gebrauchen konnte. Ist das Zufall oder ist das eigentlich normal, weil da, wo ich Silber finde, finde ich auch die ganzen anderen interessant. Ja, das
1: ist sicherlich äh, das, ich äh, bin kein Rohstoffkunde, aber äh, es ist äh, es ist klar, dass sowas kein Zufall ist. Das ja. kann kein Zufall sein, sondern es hat natürlich immer eine genetische Ursache. Das heißt, bestimmte Bildungsbedingungen, bestimmte, äh, bestimmte physikalische Prozesse, die letztendlich zu einer Anreichung äh, gefügt haben. Und sehen Sie mal, das Erzgebirge heißt ja nicht umsonst Erzgebirge. Da haben sich die Leute ja schon was gemacht. Und der zweite Standort ist sicherlich in Deutschland auch in der Historie auch. Ja, da lachen sie.
0: Ja, ist natürlich der Harz.
1: Der Harz ist ja natürlich auch äh, ich kann, ich, ich, ein komplementäres, wenn man so ein Komplement. Ich habe ja auch im Harz studiert, ja. nach also ich habe zuerst in Freiburg studiert und später in Klausal-Zellerfeld. Insofern habe ich zwei dieser Standorte, die geschichtsträchtig sind, äh, letztendlich besucht und äh, konnte ich auch ein bisschen kennenlernen letztendlich. Und wenn man sich mit der Historie beschäftigt, wie was miteinander zusammenhängt, auch in der, in der Geschichte, also wo die entsprechenden Münzen geprägt worden sind, wer hatte welches Geld zur Verfügung, was brauchte ich für eine entsprechende Verhüttung und so weiter, wo sind die Wälder des Harzes hin und so weiter. Also alles hängt miteinander zusammen. Wir leben in einer Kulturlandschaft, die letztendlich sehr weit zurückreicht und da sind solche Leuchtturme wie zum Beispiel die Reiche Zich im Erzgebirge, aber auch letztendlich in Goslar, wenn sich das Schaubergwerk dort betrachten, natürlich Blicke in die Historie, die für uns äh, immer noch sehr, sehr wertvoll ist. Und da verstehen wir letztendlich, warum wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind und welche vielleicht Probleme wir in der Zukunft, vorgenannt sozusagen Rohstoffgewinnung oder Rohstoffsicherheit herstellen, letztendlich in der Zukunft auch reinlaufen können.
0: Um das kurz äh, aufzuklären, warum ich eben gelacht habe, das war ein beschämtes Lachen, weil ich tatsächlich, äh, ich werde dieses Jahr 50 und habe mir tatsächlich noch nie Gedanken darum gemacht, warum das Erzgebirge Erzgebirge heißen <lacht> <lacht>
1: ja, Ja, ich, ich hoffe, dass es nicht nur mir so ging, falls doch äh, dürft ihr... Äh, naja, sagen. sehen Sie mal, im, im früheren Zeitalter war ja die Erzgewinnung letztendlich und der Bergbau, ich will ja heutzutage keinem nahe trinken, aber deutlich stärker sozusagen in der Gesellschaft verankert, war, verankert als heutzutage. Wir sehen ja äh, die ganze Rohstoffproblematik äh, und letztendlich... Äh, das, was wir letztendlich dort als Mensch äh, im Untergrund, aus dem Untergrund brauchen, aber letztendlich auch, was wir damit erzeugen als Kulturlandschaft im positiven wie auch negativen Sinne. Das ja. hängt uns natürlich sozusagen immer immer nach. Und äh, sobald der Mensch etwas braucht, dann äh, verändert er natürlich dann auch die Natur. Und äh, im besten Fall kann man nur hoffen, dass sich immer ein neues Gleichgewicht einstellt mhm. auf die lange Zeit. Ist Bergbau überhaupt noch was, was hier bei
0: uns... Ja, großartig durchgeführt wird. Also weil man hört immer, ne, wenn es dann um die seltenen Erden und solche ja. Dinge geht, Afrika, China, ähm, aber hier in Deutschland hört man
1: selten dass naja, das Naja, in Flachrund. dem Augenblick, wo letztendlich äh, die Kohle oder der Ich meine jetzt die ausgere Rolle.
0: ausgerechnet man nicht Kohle, weil das ist so etwas, ja, was man
1: sofort sieht. Ja, aber ja. wir ja. denken an die Steinkohle haben wir ja zumindest auch unter TG. Äh, ja arbeiten und das hat natürlich große teile des wohlstands letztendlich auch in nachkriegszeiten und auch vorkriegszeiten letztendlich dann in deutschland auch generiert von daher aus her ist es ein riesenwirtschaftsfaktor gewesen wo ja. man jetzt letztendlich nur noch diese klimaproblematik jetzt am anderen ende sieht aber, wie gesagt, man muss immer sehen, von wo kommen wir und wo letztendlich gehen wir am Ende hin. Und Kohle ist nur ein Aspekt letztendlich, ne? Die Ärzte sind ein anderer Aspekt, der zukünftig ja eher eine große Rolle spielen wird und den Energiewandel sozusagen. Wir sehen es ja über die Batterienproblematik oder Akkumulatorenproblematik stellen sich 40, 50 Millionen PKWs mit ja. Akkumulatoren in Deutschland fahren, allein in Deutschland. Welche Konsequenzen das auf dem Rohstoffmarkt letztendlich hat. Ähm, Tja, ähm, das ist ein Aspekt. Aber wir haben in Deutschland auch durchaus äh, noch größere äh, Werke. Denken Sie zum Beispiel an die gesamte Düngemittelproduktion, Steinsalz, Kalisalz.
0: Stimmt, Salz ist ja auch Bergbau.
1: Ja, das ist richtig. Das wird für man denkt immer zum Beispiel beim Steinsalz ist ja klar. Ich weiß, wofür ich es brauche. Ne? Fürs Ei. Für das Ei zum Beispiel. Aber wie gesagt, wenn, wenn wir mal wieder einen strengen Winter haben sollten, sozusagen, Streusalz, das ist auch ein gewisser Wirtschaftsfaktor, und denken Sie dann an die ganzen Düngemittelproduktionen, Kali Salz, das natürlich auf dem Weltmarkt auch entsprechend dann mhm. auch gehandelt wird und das natürlich auch eine, eine große Rolle letztendlich bei, den, bei der Produktion landwirtschaftlicher Güter letztendlich spielt. Insofern haben wir da doch größere Bereiche, die äh, doch derzeit in Deutschland auch im, im Betrieb sind.
0: ist ja eigentlich ganz witzig, dass sowohl die Vergangenheit unserer Energieerzeugung als auch deren Zukunft unter Tage liegt. Ne?
1: Zumindest teilweise, ja. ja, das ist richtig. Und wir das natürlich aus dem täglichen Leben etwas verdrängt haben und wir da nur einen gewissen Aspekt immer sehen, der dann vielleicht mit Kohle zusammenhängt. Aber das letztendlich Energiewandel zu gestalten, am Ende auch heißt letztendlich entsprechende Rohstoffe sicher zur Verfügung zu stellen, heißt, das ist die andere Seite. Das heißt, es ist immer ein Abwägungsprozess und das ist meines Erachtens, das ist meine persönliche Meinung, gibt es da nicht immer nur den einen Weg, sondern die Zukunft sieht auch in der Energiewirtschaft eher vielfältig aus. Das ist jetzt ein typischer, vielleicht politischer Satz, aber, <lacht> klingt es, so, aber es, es, es ist aber letztendlich ja. die Wahrheit. Es ist nicht die einfache Lösung, die schnell propagiert wird, sondern es ist äh, eine nachhaltige, zukunftsfähige Energieversorgung und Rohstoffversorgung letztendlich zu gewährleisten. ist ein äußerst komplexes Feld und äh, Menschen oder Leute, die ihnen schnelle und einfache Antworten geben, naja, also wie gesagt, äh, wäre ich sehr vorsichtig.
0: Haben wir in Deutschland oder sagen wir mal Westeuropa ist wahrscheinlich äh, das interessantere Gebiet, um das geologisch dann zu betrachten, haben wir genügend Rohstoffvorkommen, um unsere Energieerzeugung der Zukunft, also Solarakkumulatoren und sowas, ähm, selbstständig zu wuppen oder brauen. Wie gesagt,
1: wie gesagt, Sie fragen hier in Seismiker und ja, ich bin keinen Lagerstättenkünder. Ich kann da insofern immer nur sozusagen meinen Blickwinkel und ein Schlaglicht aus meinem, mhm. aus meiner, ja, wie soll ich sagen, aus meiner Sichtweise insofern, dass wir als als äh, Rohstofferkundler oder als Methodenentwickler für Rohstofferkundler zum Beispiel eben gewisse Teileinblicke möchte ich es mal mhm. nennen einer bestimmten kleinen Spalt letztendlich dann nur sehen und äh, insofern äh, ist die Antwort wie häufig Jein letztendlich oder? also okay. für bestimmte Bereiche gilt das sicherlich und äh, das Ganze ist ähnlich wie in anderen Bereichen auch immer eine Frage des Kosten Nutzens das heißt, bestimmte Rohstoffe haben wir natürlich nicht so ausgeprägt hier in, in Europa wie in anderen Weltregionen. Und der andere Aspekt ist, selbst wenn wir die hätten, ist es meistens auch eine Kostenfrage. Das heißt, es wie in der Region Regel ist
0: China zu importieren. Zum als Zum
1: Beispiel, als, also, aber dann muss man auch am Ende natürlich auch politische Kosten miteinander auch mit einrechnen, die natürlich dann auf der anderen Seite auch dort mit in die Waagschale fallen. Das heißt, es ist auch wiederum keine einfache Antwort, sondern ist von verschiedenen Prozessen letztendlich abhängig.
0: Zurück zum Bergwerk. Hm. Ähm was passiert denn da heute eigentlich noch?
1: Wie gesagt, es äh, heißt ja Forschungs- und Lehrbergwerk. Wow. Das heißt, dort finden also eine Vielzahl von Aktivitäten statt, wo das GFZ, also das Deutsche Forschungszentrum Geoforschungszentrum, nur ein Player, sozusagen ein Spieler sozusagen dort untertätig ist. Aber wir sind eben seit über 20 Jahren dort schon aktiv. Ähm, dort findet, äh, sind verschiedene, wir nennen das für mal Forschungsstände letztendlich dort untergebracht, in dem bestimmte Teilaspekte des äh, Bergbaus heutiger Methoden getestet wird. Getestet heißt sozusagen nicht nur ein Forschungsprojekt, sondern das ist eben die Verbindung, ähm, von Forschung und Lehre. Dort wird sie auch wirklich praktiziert, das heißt, ich habe Forschungsprojekte, an denen aber auch Studenten letztendlich in der Lehre auch mit beteiligt werden. Und das Beste ist vor allem, sie lernen das sozusagen unter. Wir wollen das äh, nicht Neudeutsch, aber wir wollen es in der Wissenschaft immer als realitätsnah bezeichnen. Das jetzt, 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 auch
0: jetzt, jetzt, ja,
1: ja, realitätsnah schwierig. heißt also unter den Bedingungen, wie sie untertäglich auch letztendlich anzutreffen sind. Das ist auch für uns natürlich ein relativ wichtiger Aspekt als, als Wissenschaftler oder anwendungsnah arbeitende Wissenschaftler, dass wir wir nennen das äh, Testräume, Validierungsräume brauchen. Das heißt also ich kann mir, ich kann mir in Potsdam etwas Schönes überlegen, ich kann etwas entwickeln, ich kann eine Software programmieren oder sonst irgendwas, oder ich kann in die Werkstatt gehen oder ins Elektroniklabor und kann dort äh, den Kollegen sagen wir, mit den Kollegen zusammen irgendwie etwas versuchen zu entwickeln. Was vielleicht funktioniert, aber vielleicht auch nicht funktioniert. Und deswegen brauche ich, nachdem ich solche Ideen oder etwas entwickelt habe, einen Testraum. Ich kann damit ja. nicht in ein untertiges Bergwerk sofort gehen, weil, stellen Sie sich vor, dort arbeiten Leute, der Raum ist meistens äh, begrenzt, denn Sie, gehen Sie, waren Sie schon mal in so einen Tunnelvortrieb. Gewesen. In einem Vortrieb noch nicht, aber in einem Tunnel. Ja, im Tunnel wahrscheinlich häufiger. Wir haben auch früher mal im Gotthard Basistunnel dort auch ein System entwickelt. Das heißt, es sind beengte Räume ja. und dort stehen Leute, da sind Arbeitsgänge, die also ständig koordiniert ablaufen und wenn da etwas nicht koordiniert abläuft, dann ist auch meistens Gefahr. Ich, äh, im Verzug, der Raum ist klein, die Menschen ja. sind dort, große Technik, große Maschinen fahren umher, da muss also jeder wissen, was er auch wirklich tut und wo er nichts zu suchen hat, da sollte er auch nicht sein. Das heißt also, ich muss vorher, bevor ich in solche Räume dort meine Systeme oder meine Erkundungssysteme einsetze oder nur daran denke zu testen, muss ich einen Raum haben, der dieses Ambienten würde ich es mal nennen, also diese Umgebung widerspiegeln tut, also für mich auch widerspiegeln tut, in denen ich diese Geräte testen kann. Und erst wenn sie dort erfolgreich getestet worden ist, dann kann ich zu einer richtigen, untertägigen Baustelle, sei es ein Bergwerk gehen, sei es letztendlich eine Tunnel, Vortriebsort, dann kann ich erst dort wirklich hingehen.
0: Aber testen heißt schon, dass Sie Sie buddeln da auch weiter in in Freiberg.
1: Nein, wir lassen dann zum Beispiel Bohrungen letztendlich ja, okay. für uns in unserem Bereich sozusagen zum Beispiel dann bohren, weil Bohrungen sind natürlich nicht nur an der Oberfläche, sondern auch untertäglich ein wichtiges Mittel für die Erkundung. Und wenn natürlich diese Bohrung nicht nur für das Gewinnen von Bohrkernen, das heißt für den Stoff dient, sondern letztendlich auch mit entsprechender Technik bestückt werden kann, um diese Ergebnisse aus dem Bohrungsbereich noch in die Umgebung ausstrecken zu können, ist das natürlich ein deutlicher Mehrwert. Und insofern ist es wichtig, solche Bohrungen, solche Testbohrungen auch zur Verfügung zu haben.
0: Sie sagten gerade moderne Bergbaumethoden.
1: Ja, Freiberg zum Beispiel gibt es ein Projekt, das nennt sich zum Beispiel Green Mining. Das heißt, sie versuchen dort über biologische Abbauprozesse zum Beispiel Erze zu gewinnen. Ich bin jetzt kein Experte dort, aber es gibt ein, äh, es gibt das entsprechende Projekt, wo man versucht sozusagen chemisch solche Erze oder Erzbestandteile letztendlich herauszulösen. Das ist zum Beispiel ein Forschungsprojekt. das
0: Verwittern lassen einzelner Teile ganz einfach Spanns. wahrscheinlich
1: ausgedrückt, äh, sage ich mal. Aber wenn wäre schon ganz gut, wenn wenn zum Beispiel solches Thema äh, ja. hängen bleiben würde. Also solche solche oh Forschung, genau solche Forschungen letztendlich wären dort aktiv betrieben kleinräumig natürlich, aber bevor ich sowas natürlich im großen Stil irgendwo anwenden will, muss ich natürlich wissen, was ich tue und ich muss erstmal also auf experimenteller Skala sozusagen dort arbeiten. Und insofern ist natürlich so ein Forschungsbergwerk der ideale Raum letztendlich, um solche modernen Methoden oder neue Methoden für das Mining oder für den Bergbau letztendlich dann auch zu testen. Das ist zum Beispiel also auch ein, ein aktiver Beitrag, den im Augenblick die Forschung dort äh, leisten tut. In Zusammenarbeit natürlich immer mit Industriepartnern. Das ist äh, sollte generell oder in diesem Bereich ist es generell sehr wichtig, von Anfang an möglichst dann die Antwort oder letztendlich die Zusammenarbeit der Praktiker vor Ort zu haben, um nicht einfach in eine ja, falsche Richtung zu laufen. Auch das kann, man, kann einem Forscher passieren. Das ist einfach so. Und deswegen ist es gut, immer Industriepartner auch an der Seite zu haben.
0: Das heißt aber dann letztlich auch, dass Sie immer die Bedürfnisse der Industrie erfüllen müssen.
1: Bis zu einem gewissen Grad natürlich ja, weil letztendlich, wenn ich anwendungsnahe Forschung betreibe, dann mache ich natürlich etwas für, da steckt das schon im Namen drin, etwas für einen Anwender. Ja. Und insofern, das ist ja auch ein, das nennen wir ja landläufig oder was haben wir als landläufig, nennen wir auch Technologietransfer. Und Technologietransfer hat sich letztendlich ja auch die Helmholtz-Gemeinschaft auf die Fahnen geschrieben und das heißt für mich zumindest immer relativ anwendungsnah auch zu arbeiten. Passiert es denn trotzdem,
0: dass es so Heureka-Momente gibt? So, oh, ich habe hier was erfunden. Guck mal Industrie, damit hast du nicht gerechnet.
1: Es gibt sicherlich. In der Regel wird man aber dann relativ schnell in die Realität zurückgeholt. Insofern, dass vielleicht das, für was man oder wo man selber sehr stark jubeln tut, letztendlich für den Praktiker vor Ort vielleicht von keinem großen Wert ist. Trotzdem gibt es natürlich diese Momente. Das wäre, das wäre, wie würde man heute so neudeutsch sagen, uncool sozusagen, wenn man das nicht sozusagen empfinden würde. Das gehört mit dazu. Das ist ein Teil der Motivation, die man letztendlich als Andreas Wissenschaftler auch hat, auch mal äh, sich freuen zu können über Sachen, die vielleicht nicht unmittelbar einen Nutzen haben. Äh, langfristig nach meiner Erfahrung ist es so, dass eine Großteil dieser, dieser Heroika-Momente aber dann in abgewandelter Form dann doch wieder irgendwo zum Tragen kommen. Man muss nur lange genug, und das ist meistens eher das Problem, nachhaltig und lange genug an solchem Thema auch arbeiten können. Und das ist nicht unbedingt heutzutage immer da Gegeben. Also man muss auch, man ist auch als Wissenschaftler immer zum Erfolg verdammt sozusagen, zwar, nach welchem Maßstab er sich auch Jahre, immer, ne? genau. Naja, wie gesagt, solche, das Thema, wie gesagt, im Technologietransfer hatten wir auch, es kann sein, also meine, wie sagt meine persönliche Meinung wieder, es kann sein, dass sowas nach drei Jahren zumindest zu einer Evaluation reicht. Ein fertiges System, da reden wir eher von acht bis zehn Jahren. Das sind das, so die normalen Ja, Zeitrauben, das zumindest haben. in den Zeitraum in dem wir gerade in einer Industrie, die eher konservativ ist letztendlich arbeiten. Das ist sicherlich, als ich das erste Mal vor 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 einem Meeting das mal gesagt habe, so also, wurden, wurden wir dann als Beispiel auch genannt unsere Entwicklung, äh, dann mit solchen Zeiträumen kamen, da habe ich auch erstmal große Augen geerntet oder Blicke geerntet, wie soll sowas gehen? und sage ja, das ist der Weg solcher solcher langfristigen Innovation ist öfter über drei Umwege. Das heißt also, ich habe manchmal ein Thema sozusagen, das ich mir äh, erschließe, das erstmal laufen tut, aber ich muss dann immer auch sehen, dass ich dann äh, nächstes Stadium erreiche, wie auch immer letztendlich. Haben ja. Sie da mal ein Beispiel? Zum Beispiel dieses tunnel was wir ja entwickelt haben. Äh, das... Äh, hatte eine Entwicklungszeit, wenn man es genau nimmt, eigentlich von 1998, als ich begonnen habe und, und die Gruppe langsam aufgebaut worden ist, bis, sagen wir mal, 2007, 2009, bis letztendlich die entsprechenden Lizenzverträge, äh, also quasi auch mit der Übergabe an eine Industrie und damit war sie immer noch nicht abgegeben, weil dann hat man sozusagen diesen Anlerneffekt noch, den man letztendlich dieser Industrie dann auch über, übergeben muss, äh, das und heißt, also man, man hat Erfahrungen. Genau, richtig. Und das, und das ist natürlich und deswegen, Sie hatten ja schon recht mit den drei Jahren, weil das so ein üblicher Zeitraum für solche Drittschnittprojekte ist. Und das ist, das ist sicherlich eine Problematik. Und dann stellen Sie sich vor, dass Sie ja, gerade wenn Sie technische Entwicklungen haben, auch mit vielen externen Serviceanbietern oder kleineren Firmen zusammenarbeiten, die in bestimmte Komponenten bauen sollen. Und da gibt es öfter eigentlich fast immer Verzögerungen und Schwierigkeiten in der Implementation dieser Einzelentwicklung in die große Entwicklung. Und das führt zu Verzögerungen. Es ist meistens häufig nicht unbedingt nur eine Geldfrage. Eine Geldfrage ist es nicht, sondern eine Zeitraumfrage. Ja. Es braucht seine Zeit.
0: Versteht die Bergbauindustrie das?
1: Die um ja dann die dann auch ein
0: Drittmittelgeber ba ist, also können, können Sie denen leichter Na, sein? Ja.
1: Sagen,
0: ich brauche dafür sieben Jahre, da reichen keine drei?
1: Wie gesagt, wie gesagt, es gibt ja verschiedene verschiedene Mischungen. Also es, ich wurde mal gefragt, was was heißt eigentlich Technologietransfer? Ähm, meine grundsätzliche Antwort würde sein: sie ist immer anders. Es gibt nicht dieses Schema F. Es hängt von der entsprechenden Industrie und dem entsprechenden Umfeld, das man analysieren will. Deswegen ist diese Umfeldanalyse ja auch Teil äh, solches Technologietransfers. In welchem Umfeld bewege ich mich? Das die, die Überschriften sind alle richtig, aber das Füllen sozusagen mit den entsprechenden Inhalten hängt immer von dem äh, entsprechenden Branche, in der man sich bewegt, ist sie sehr Neuerungsspezifisch, also ist sie sehr bestrebt sozusagen ja. Neuerungen zu übernehmen, ist sie eher konservativ aus Sicherheitsaspekten, das muss ich alles dabei berücksichtigen und als Wissenschaftler möchte ich vielleicht manchmal etwas den dritten Schritt vor dem ersten machen oder wie auch immer und da werde ich schnell letztendlich geerdet, im ja. wahrsten Sinne des Wortes, dass man dort nur schrittweise und in, 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 in vertrauenswürdigen Schritten letztendlich vorgehen kann und dann immer versuchen sozusagen das Ganze nachvollziehbar in entsprechenden abbrechenbaren Schritten letztendlich auch zu gestalten. Und das kann einfach dann eine Weile dauern. Und was die Geldmittel betrifft, sage ich mal so, bis man letztendlich wirklich aus der Industrie direkt eins zu eins Geld bekommt. Das dauert dann einfach eine Weile. Das heißt, deswegen hat man ja entsprechende Förderungen auch, die natürlich auch immer kontrolliert werden müssen, aus solchen Gemeinschaften wie der Helmholtz-Gesellschaft, um letztendlich solche äh, Innovationen, nicht unbedingt zu starten, aber letztendlich zu fördern ja. und weiterzuführen, sodass sie letztendlich in ein Stadium geraten, bestenfalls, dass dann eine Art Übernahmeprozess durch die Industrie, einen aktiven ja. Übernahmeprozess gestaltet wird. Und da ist, wie gesagt, die Bergbauindustrie ähnlich wie die äh, Drillingindustrie, also von äh, Stellung von Bohrungen sozusagen eher konservativer. Das liegt einfach mit den Gefahren und mit dem Medium dort unter Tief. Ich, ich, ich vertraue einfach Technik, die robust ist und die ich kenne. Das zwei
0: Kilometer Tunnelbohren macht man ja jetzt auch mal nicht in drei Wochen.
1: Nein, das, das ist richtig. Das ist auch ein sehr teurer, teurer Aspekt dabei und da darf möglichst auch nicht schief gehen.
0: Sie sagten eben das schöne deutsche Wort Tunnelvorauserkundungssystem. Ja. Was ist das? Wie funktioniert das?
1: Ja, das ist ähnlich wie was ganz am Anfang. Jetzt kommen wir wieder zum Anfang unseres Gespräches. Ich brauche, ähnlich wie bei anderen Methoden, auch wieder einen Schallgeber, das heißt also eine Quelle, die dort die Wellen erzeugt, die ich zur Erkundung brauche. Also ich will wissen, was ist vor meinem was, was ist vorher? Ja, genau, genau, richtig. Meistens ist es die Frage sozusagen, was vor, weil der Bergmann hatte früher gesagt, vor der Hacke ist es duster. Ja, das heißt, sie stehen vor der Wand und wissen eigentlich nicht, was dahinter ihnen blühen könnte. Und deswegen möglichst viele Aussagen zu haben, um vorher proaktiv, würde man heutzutage sagen, zu reagieren äh, auf zum Beispiel mechanische Störungszonen, die zum Beispiel zu einem Einstoß so einer, einer Tunneloberfläche führen könnten. Um die einfach vorneweg zu wissen, es ist es äh, häufig ratsam, neben einem gu guten geologischen Grundmodell, und auch Messungen von der Oberfläche, gerade bei größeren Tiefen von solchen äh, Tunneln letztendlich, dann auch eine vor Ort Messung durchzuführen, um einfach die Strukturen in der Auflösung, in der Genauigkeit zu bekommen, die ich auch für solche 10 Meter Radius oder 10 Meter Durchmesser einer Tunnelbohrmaschine auch wirklich brauchen tue. Das heißt also, nicht alles kann ich von der Oberfläche gerade bei größeren Tiefen, Tunneln sozusagen kann ich das nicht. Und von der Oberfläche nehmen Sie als Basistunnel. Da haben wir an Stellen gearbeitet, wo wir etwa 2400 Meter Gesteinsüberlast hatten. Das heißt, 2400 Meter Gestein sind über uns. Man kann sich vorstellen, was das für mechanische Probleme dort einfach untertäglich gibt. Und dann wollen Sie eine Erkundung von der Oberfläche in dieser Tiefe machen, die dann im Bereich von 10 Meter oder weniger sozusagen Ihnen bestimmte Störungszonen vor so einer Tunnelbaumaschine vorhersagen. Schwierig. Das Thema hatten wir ja gehabt. Das heißt, dort ist wiederum eine Spezialität, sozusagen dort eben in den Tunnel selbst reinzugehen und dort entsprechende Messungen durchzuführen. Wie weit können
0: Sie weil wie weit sieht man? Wie weit können Sie leuchten?
1: Ja, das mit der Taschenlampe ist immer ein guter Vergleich, ja. wie man so schön sagt. Ich leuchte sozusagen die Dunkelheit des Gesteins. Das richtet sich natürlich dann wiederum nach der Gesteinsart, also nach dem Medium, wie gut die oder wie gering die Dämpfung der Wellen ist. Ja. Und wie stark meine Energiequellen letztendlich sind. Das hängt also von vielen. Wir selbst würden immer sagen, so im kristallinen Gestein vielleicht jetzt 250, 300 Meter, wenn es sehr gut ist. Bei der Auflösung, die man letztendlich erzielen will, die im Meterbereich liegen soll, ist das schon relativ gut. Ähm, je weicher das Gestein wird, umso, wir haben wieder das Beispiel, je weicher, desto geringer ist sozusagen der, Ereignishorizont, den ich ja. vorher sagen kann. Also es ist wie aus einem Nebel, wo langsam diese Strukturen auf sie zukommen. Und das können dann am besten Fall nur noch 40, 50 Meter oder noch weniger sein. Je nachdem, wie weich das Ganze ist. Und dann gibt es wiederum andere Systeme, die dann wieder etwas auf dieses weiche Material und auch spezialisiert ist, weil dort eben wieder die Technik auch in Frage kommt, wie kann ich solche Technik in solche große Maschinen implementieren? Und das geht nicht an einem Forschungsinstitut allein und das geht nur mit der Zusammenarbeit mit entsprechenden Herstellern, die wir auch in Deutschland haben. Dann können solche Systeme auch in solche Maschinen integriert werden. Und das ist entscheidend, die Integration.
0: Ich hätte jetzt erwartet, dass also etwas albernes Bild vielleicht, dass jemand mit so einem Gerät vor dem Bohrer herläuft Nein. und dann da reinguckt und sagt so in so und so vielen Metern wird es so und so dicht. Das heißt, der riesige Bohrer hat das eingebaut und verarbeitet das, das quasi sofort und weiß das ist, er sich zu Das ist
1: hat die Wunschvorstellung, dass solche Systeme dann auch wirklich an die Maschine gekoppelt sind. Das heißt nicht nur technisch, sondern auch in der Auswertung gekoppelt ja. sind. Da ist man auf einem guten Weg, aber es ist immer wie immer so, es ist immer ein langfristiger Prozess letztendlich. Denn nicht auch solche Systeme werden auch nicht in jeder Bohrung eingesetzt. Es ist immer eine Frage, welche Ausschreibung dort. also Man bewirbt sich ja auch als Hersteller oder als Betreiber an, wenn man solches Projekt gestalten will. Und dann kommt es darauf an, wie die Ausschreibung der entsprechenden Behörden letztendlich ist. Ist solches System vorgeschrieben? Ist es nicht vorgeschrieben? Und je mehr eigentlich solche Systeme eingesetzt werden würden, auch wenn sie etwas kosten, umso größer wäre der Erfahrungsschatz. Weil Erfahrung ist ein weiterer Aspekt, den man über eine entsprechende Anzahl von Projekten letztendlich gewinnen kann, die möglichst in unterschiedlichen Medien sind. Das heißt, um einfach dieses gesamte Spektrum zu erfassen äh, unterschiedlichster Medien, unterschiedlicher Konzepte sozusagen für Anregungen von Seismischen Wellen für die entsprechende, um die best, äh, best, bestmögliche Auflösung letztendlich zu erzielen, erfordert es einen gewissen Erfahrungsschatz. Ja, und äh, den dann letztendlich in solches System zu gießen, dass das System alles erkennt, Jetzt sind wir beim Stichwort dann künstliche Intelligenz, also wie werte ich das aus, so nach Motto, äh Motto, sodass ich möglichst den Menschenfaktor vielleicht rausnehme. Im Augenblick ist es eher sozusagen, die menschliche Erfahrung ist da einfach... Äh, wir sind noch ein bisschen besser. Weil ich, das liegt einfach auch daran, unter Umständen, äh, weil letztendlich wir auch Parameter verarbeiten, deren Komplexität, ich will nicht sagen, und deren Wertigkeit ich nicht einfach eine Formel gießen kann. Ja. Im Augenblick. Das kann sein, dass sich das in ein paar Jahren letztendlich ändert. Man wird es auf jeden Fall versuchen, einfach den menschlichen Faktor, in Anführungsstrichen, der jetzt noch sehr gut ist, vielleicht irgendwann auch besser rausnehmen zu können. Aber im Augenblick ist es eher nicht der Fall. Das sind einzelne Systeme, die weltweit so laufen und einige Leute, die da Erfahrungen sammeln und die man in kritischen Fällen vielleicht auch in der Auswertung mit integrieren sollte, sage ich mal so. Und weil auch selbst Datenmaterial, so gut wie es auch immer ist, muss man sich genau angucken.
0: Wenn Sie jetzt im Gotthard Basistunnel den Bohrer mit Ihrem tunnel äh, ausgerüstet und. haben, wie lautet die Frage, die der Bohrer stellt und wie lautet die Antwort, die Ihr System gibt?
1: Also im besten Fall sozusagen kommt dann immer dieses Ampelsymbol rot Gelb, grün, wenn man solches System so übersetzen könnte. Rot heißt also Gefahr, zum Beispiel geomechanische sichere Gefahr, geomechanische Instabilität in 120 Meter Entfernung. Gelb, das ist immer könnte sein. Und grün heißt, ihr könnt fahren. Das einfach weiter. Das
0: Ding die ganze Zeit auf gelb, oder?
1: Äh, da, genau, das ist immer so ein, da gibt es auch einen entsprechenden Ausdruck, den ich auch letztens Mal gehört habe. Diese Problematik der automatischen Systeme, dass sie in der Regel fast immer was anzeigen. Und damit sozusagen die Schwelle, das ist das eigentliche Kunststück, sozusagen die die äh, die Schwelle sozusagen richtig zu definieren, ab denen wirklich eine Gefahr stattfindet. Ne? Ähm, wie gesagt, das ist auch wieder eine Erfahrungssache, die man in solche Software ein integrieren müsste oder muss, ähm, ist äh, sehr schwierig. In der Regel ist immer die Gefahr da. Ich habe immer die Frage bekommen, gibt es denn eine transparente, äh, also eine eine Zone, Gestein, die sozusagen keine Reflexion erzeugt. Seltenst ist die Antwort. Also in der Regel hat man eher mit viel zu viel Signalen zu tun, als zu wenig. Mhm. Das ist das Problem. Das heißt also sozusagen, das Wesentliche aus dem Vielzahl von Ereignissen, die man hat letztendlich herauszufiltern. das ist die eigentliche Problematik dabei.
0: Jetzt, wenn so ein Seismiker wie Sie,
1: Seismologe, Seismiker, Seismiker, sagen Seismiker. Mal, ja.
0: Warum eigentlich nicht Seismologe?
1: Ähm, wir, ich würde sagen in Deutschland wie gesagt unterscheiden wir zwischen bei den Seismologen sind Leute, die sich eher mit passiven Ereignissen, das heißt so die nicht erzeugten von Menschen erzeugten Ereignissen beschäftigen. Auch diese Grenze also, will etwas mehr, aber der Seismiker, äh, man Seismiker von jemandem sprechen, der aktive also selbst generierte seismische Signale erzeugt. Das ist grob jetzt eine Unterscheidung. Jetzt sind Sie so seismiker ja.
0: und Sie sitzen da und dann ja. kommt jemand vorbei und sagt, so, wir bohren jetzt einen Tunnel durch den Gotthard. Was geht in so einem Moment in Ihnen vor?
1: Ja, ich kann ich nicht sagen, weil ich im Moment ja nicht erlebt habe. <lacht> weil was, ich auch jetzt nachträglich sozusagen... Was mit würde in
0: dem Moment mit in Ihnen vorgehen?
1: Naja, wie also Ich,
0: ich versuche mal das einzugrenzen oder einzuordnen. Ich habe früher beim Film gearbeitet, ja. als Aufnahmeleiter. Das sind die Leute, die die ganze Produktionslogistik machen und so. Wenn ich einen Film sehe, sehe ja. ich diesen Film immer durch diese Brille.
1: Ja, wie viele viel Brüllen soll ich dann aufsetzen? Soll ich die Brülle des Seismikers aufsetzen, des eines äh, nicht beteiligten, aber später nutzenden, äh, Bahnfahrt nutzenden äh, äh, Menschen? Soll ich, äh, soll ich den des Bauleiters annehmen? Ähm, eigentlich tut man alle Brüllen letztendlich auf in dem Augenblick. Vielleicht ein bisschen äh, prädominant natürlich von seiner von seiner eigenen Warte ausgesehen sozusagen als Wissenschaftler, die einmalige Gelegenheit, bestimmte Strukturen im Bereich der Alpen letztendlich studieren zu können. Als Praktiker weiß man natürlich, dass die Studienmöglichkeiten eher begrenzt sind, weil natürlich das im Arbeitsablauf eine sehr kurze Zeit nur ist und äh, in der Regel dann äh, natürlich immer das Augenmerk eher auf die Sicherheit äh, des Tunnels und auf der der Mitarbeiter und der Maschinen letztendlich gelegt wird. Insofern ist das eher dann etwas äh, begrenzt. Ähm, als heißmecker sagt man, oh, ich kriege tolles Startmaterial. Wie gut wird meine Prognose sein? Da ist ja auch mal die Frage, bin ich als Wissenschaftler da oder wenn ich jetzt eine angestellte Firma bin und das ganze System in Auftrag sozusagen laufen lassen muss, dann ist es nochmal eine andere hm. Aufgabenstellung. Das heißt also, es sind eine Vielzahl von Blickwinkel, die man dort hat und das sind mehr als als eine Handfinger hat. Sicherlich.
0: Können Sie, eigentlich, können Sie eigentlich befreit mit der Bahn durch Tunnel fahren?
1: Ja. Warum? weil ich zumindest in Deutschland oder in Europa davon auch ausgehen kann, dass die auch wirklich relativ gut untersucht sind. Ähm, solche Tunnel werden für eine gewisse Laufzeit ja oder für eine Sicherheitslaufzeit ausgelegt und ähm, davon kann man sicherlich ausgehen in unseren Breiten, dass diese auch eingehalten wird. Nichtsdestotrotz ist sicherlich vielleicht zukünftig auch ein Bedarf letztendlich, weil ja auch die Anzahl dieser Tunnel steigen wird. Das sind wir gleich wiederum beim Ausbau des Schienennetzes, was ja wieder sozusagen eine wichtige Komponente in der zukünftigen Klimapolitik sein soll. Wenn wir von A nach B fahren wollen, brauchen wir natürlich mehr Infrastruktur, ja. muss mehr auf die Schiene gehen letztendlich auf solche Wege und Tunnel sind einer der kostspieligsten Aspekte von solchen Schienennetzen letztendlich. Und der größten Herausforderung und die müssen natürlich adäquat auch gebaut werden und ähm, von da aus her spielen die eben auch zukünftig eine sehr große Rolle und werden eher noch vermehrt gebaut werden.
0: Das heißt, ich wäre gut beraten, wenn ich bei Ihnen ins Studium ginge?
1: <lacht> ja, also anders, anders wie, gefragt? Wie, na, Moment, äh, wie gesagt, äh, das ist ja, äh, wenn man studiert, sagt man ja nicht, ich will jetzt unter Tage werden. also so schnell, so so passiert das nicht. Wie ist es Ihnen denn eigentlich passiert? Ja, ich, bei mir war das ein relativ, äh ich habe ja wie gesagt mit einer Weitwinkelseismik angefangen, habe aber dann bewusst die Entscheidung getroffen, dass ich dann eher eine Kontrolle haben möchte. Das heißt also, meine Ergebnisse, die ich habe, möchte ich auch aktiv dann auch kontrollieren können. Und das habe ich beim Tunnel oder bei anderen Verfahren in Bohrung zum Beispiel ja den, der Fall. Denn das, was ich vorhersage, wird ja dann irgendwann auch erschlossen. Also wird, kann man sich auch ansehen. Und dann sieht man, wie genau man war oder wie genau man nicht war. Also mir fehlte dann so ein bisschen in der großen Welt sozusagen die Kontrolle über das, was ich letztendlich dort auch gemessen habe und wie es interpretiert worden ist. Und deswegen habe ich mich eher in die Ingenieursseite sozusagen bewegt und um einfach auch eine Kontrolle und ein ein Feedback sozusagen einen aktiven Feedback auch zu bekommen, der dann für mich zumindest nicht von Meinungen Dritter abhängig ist, sondern von Realitäten abhängig ist. Und wie haben Sie angefangen? Also wie, wenn wir auf Ihren Werdegang gucken? Ja, zuerst wie gesagt Weitwinkelseismik
0: nach dem Studium. Und was haben Sie studiert vorher? Das meinte ich. Geophysik. Geophysik ganz normal. Ja. Das heißt, die Frage würde lauten sollte ich Geophysiker werden, weil wir demnächst mehr Tunnels brauchen?
1: Also ich, meine Antwort wäre, das ist eher ein Nischenprodukt, würde man sagen. Also es, Wenn da so viel Geld wäre und so viel Interesse wäre, würden sicherlich noch mehr Systeme auf dem Markt laufen, als es jetzt sind. Das heißt, das ist eine, schon eine relativ Spezialität, die auch nicht so häufig nachgefragt wird, sondern für spezielle Projekte, meistens auch Großprojekte, wo es eher eine begrenzte Anzahl von Leuten sind, die dann, die aber dann mit im Zuge der immerwährenden Erfahrungs oder immerwährenden Aufbau von Erfahrungen natürlich auch immer besser werden. Das heißt, es sind wenige, aber die dann vermutlich dann vielleicht zukünftig etwas häufiger nachgefragt werden. So kann man sich es eher vorstellen.
0: Haben Sie grundsätzlich Nachwuchssorgen oder stehen bei Ihnen die Leute Schlange?
1: Oh, das ist eine Frage, die man wieder aus tausend Blickwinkeln betrachten kann. Ich meine, ich stehe ja eher sozusagen eher am Ende sozusagen solcher Entwicklung. Ich habe aber öfter mal ein gewisses Feedback bekommen oder bei Tagungen letztendlich, wie das mit dem Nachwuchs aussieht. Es sind über die Jahre gesehen immer Auf- und Abs. In früheren Zeiten, als ich studiert habe, war es so, alles hing vom Erdölpreis ab letztendlich. Wie viele Leute sind letztendlich zu Shell oder anderen Companies gegangen? Ja. Und das war ein Teilaspekt, der relativ wichtig war, weil dort eine sehr große Anzahl von Erkundungsmaßnahmen im Bereich der Erdölexploration und Erdgas eben in die Seismik gegangen sind. Das schwankte immer wieder konjunkturell, auch aus anderen Gründen, politischen Gründen. Und das wirkte sich dann auch immer wieder, letztendlich meine Studienanzahl, oder der Studienanfängerzahl aus. Obwohl da natürlich immer ein Zeitverzug ist. Denn mhm. wie die Situation jetzt ist, fünf Jahre später ist die Welt natürlich wieder eine etwas andere. Das heißt, so gibt es immer wieder Auf und Abs. Jetzt gibt's, ich kann es nicht mal genau sagen, aber solche Zyklen gibt es dann einfach. Ne? Speziell, was man raten könnte, wie gesagt, man sollte auf jeden Fall das machen, was einem Spaß macht. Das gilt für alles, das gilt auch für die Geophysik. Und dort natürlich auch, man ist wirklich nur in Sachen gut, die einem wirklich Spaß machen. Dann ist man auch wirklich gut.
0: Was machen Sie denn eigentlich aktuell? Also woran forschen Sie aktuell?
1: Ja, aktuell ist es so, dass wir diese ganzen Systeme, die wir für den Tunnelbau entwickelt haben, die wir für Bohrungen entwickelt haben und seit einigen Jahren auch im, im Bereich Bergbau, insbesondere im kali salz bergbau einsetzen, äh, zusammenführen wollen. Das mhm. heißt, wir verstehen darunter so eine Art modulares System, dass man für jede Anwendung, in Bergwerken oder in Tunneln dann spezifisch sich konfigurieren lassen kann und dann dort laufen lassen kann. Das klingt jetzt erstmal, naja, vielleicht nicht so unspektakulär, ist aber doch eine ganz schöne Herausforderung. erfordert auch eine ziemlich hohe Anzahl von Jahren, in denen man letztendlich in allen Bereichen sich dann auch bewegt hat, um dann solche Systeme zusammenzuführen können. Mhm. Und was ist das? die Herausforderung? Stellen Sie sich vor, Sie haben ein großes Bergwerk. So ein Bergwerk besteht aus Schächten, aus einer vielzahl von Strecken und äh, Erkundungsbohrungen und alles mögliche. Ne? Und das Ganze ist so ein dreidimensionales Gebilde im Untergrund. Und jetzt kommt ein, jemand zu Ihnen und sagt, ja, wir wollen jetzt sozusagen den gesamten Um das gesamte Umfeld um so also ein Bergwerk strukturell untersuchen. Dann können sagen, ja gut, ich komme von der Oberfläche und messe eine große dreidimensionale Seismik von der Oberfläche, ne? die Vibratoren von der Oberfläche. Mhm. Ist erstmal eine gute Antwort. Für bestimmte Aufgabenstellungen reicht aber die Auflösung und auch die räumliche Auflösung solcher Oberflächenmessungen nicht auf. Und da wurde dann solche untertägige, dreidimensionale Messung. Wir nennen dann das dreidimensional, nicht nur, weil wir dreidimensional im Raum messen, sondern auch die also Verteilung. Richtungen. Genau, die Verteilung der Anregungspunkte und der Aufzeichnungspunkte ist Willkürlich im Raum dreidimensional verteilt. Also nicht an einer Oberfläche gebunden. Sondern es ist eine Vielzahl von Bohrungen. Es sind, es sind Strecken. Und man kann sich vorstellen, die Abbildung, also die Abbildung der Strukturen wird umso besser, umso intelligenter und besser verteilt diese Punkte im Raum sind dreidimensional. Also man designt quasi für solche großen Bergwerke dreidimensionale Messschemata, um das gesamte Umfeld dann möglichst so in einem Meter Auflösung letztendlich zu vermessen. Und das erfordert sozusagen wirklich jeden dieser Hohlräume technisch auch bestücken zu können. Ob das eine Bohrung ist, horizontal, vertikal, ob das Strecken sind. Also jeder, jeder Hohlraum ist ein potenzieller Ort sozusagen für eine Messung, die aber alle miteinander dann sozusagen hm. funktionieren müssen. Gibt es eigentlich irgendwas, was Sie gerne noch besch mal beschallen wollen würden in Ihrem Leben? Das, das nicht unbedingt. Ähm, so weit in die Zukunft gucke ich da eigentlich gar nicht, sondern... Was ich jetzt im Prinzip am Schluss beschrieben habe, die große dreidimensionale so Punktwolke, im wahrsten Sinne des Wortes, so unter die Punktwolke sozusagen in der Komplexität dieser Messgeometrie ja. zu erzeugen, die notwendig ist, um solche Abbildungen auch in möglichst allen Richtungen gut, gleich gut zu erzeugen. Das wäre so ein, so ein Highlight sozusagen in meinem Berufsleben, weil man das alles zusammenführen kann. Was auch zwingend notwendig ist, aber man muss auch eine Aufgabenstellung hat, haben, die so etwas Realität, in die Realität bringen tut. Das heißt, mit entsprechendem Aufwand kann man es tun. Die Frage ist, man muss auch den Ort haben, der das dann zulässt und der auch die Notwendigkeit hat.
0: Und das Geld. Angenommen, Geld spielte keine Rolle. Könnten die Außengrenzen dieser dreidimensionalen Punktwolke beliebig groß werden? Ich weiß, das ist eine sehr romantische Vorstellung, die ich da gerade äußere. Könnten wir ich den kompletten Planeten mir, ich mir, abbilden? Ich
1: kann mir den Satz, Geld spielt keine Rolle, nicht vorstellen. Äh, das das, das, das ist ja schon gar nicht. Also, <lacht> da, bin ich anders, da bin ich einfach anders äh, sozialisiert worden.
0: Nichtsdestotrotz,
1: könnten wir den gesamten Planeten als dreidimensionale Punktwolke abbilden? wenn Im Prinzip ja, wenn sie einen Seismologen fragen würde, wie der seine Station an der Oberfläche und in der Tiefe verteilen würde, um dann den Erdkern oder wie auch immer am besten abbilden zu können. Aber auf dem Meter granulieren wir den Erdkern nicht, ne? Bis jetzt nicht. <lacht> ja, auf dem Eingang wissen Sie ja warum sozusagen, wo da die Limitierungen sind. Rüdiger Giese, vielen ja. Dank. Ja, das, bitte.